0: Contamos consigo. Contamos consigo. 8 horas e 12 minutos, é isso mesmo. Contamos consigo. Aos poucos vamos regressando, voltando ao ativo, e o Sintra Compaixão, o programa, está de regresso. O programa, porque o espírito do Sintra Compaixão, esse, permanece sempre que nós quisermos fazer parte dele, não é? Sempre que nós quisermos exercer a Compaixão. Mas o programa está de regresso à RCS, depois de umas ferias itas de quase dois meses, é verdade. E hoje, no lugar de começarmos assim com desafios. De força, queremos desafiar-vos para um novo ano letivo. Também temos desafios pela frente, mas queremos começar com uma palavra de gratidão. Gratos, em primeiro lugar, a Deus. Por tudo o que tem acontecido ao longo destes dois anos, já lá vão dois anos de Sintra com paixão e grátis a cada um que de alguma forma tem feito parte deste movimento, deste programa, das respostas, dos pedidos, dos milagres que têm vindo a acontecer. Mas sobre isso falaremos melhor com o João Barros, que também já regressou de férias. O nosso Daniel Galaio hoje ainda está. Uh, na sua merecida pausa na próxima semana já estará de regresso deixe-se ficar connosco então está feito o convite até às 11 da manhã vem aí o Sintra com paixão aliás, não vem aí, já chegou, estamos no ar é verdade, e vamos começar com um abraço de Carla Abigail
2: Dream. See you.
0: Eu não com Carla Abigail. Queremos começar o nosso Sintra Com de Regresso das Férias, precisamente com um abraço e muita gratidão. E alguns desafios também, por isso é bom que esteja conosco. Por exemplo, um dos desafios sobre o qual falaremos mais daqui a pouco tem a ver com os famosos banhos solidários. Domingo vamos poder levar um banho solidário, desta vez para ajudar os bombeiros de Sintra. Já lá vamos. Para já, vamos receber o nosso amigo Ruben Barradas, também está de regresso, cheio de força da UCB Portugal. O Ruben que nos Vai trazer mais um Espaço da Atualidade. Mil palavras, olá. Bom dia, Ruben.
3: Olá, muito bom dia, caros ouvintes da RCS. Estamos de volta depois da nossa pausa para a férias. Espero que as vossas férias tenham sido extraordinárias, que tenha dado para recarregar baterias e preparar esta reentrada no ano letivo uh, que nos há de levar até ao próximo verão. Um grande abraço também para o estúdio e para ti, Sara. As tuas férias também espero que tenham sido extraordinárias e aproveito para dizer: não está esquecido de estar aí em estúdio muito, muito brevemente. Uh, esta época de férias que nós, que nós tivemos foi marcada uh, por muitas convulsões no nosso mundo e a última e provavelmente a mais preocupante de todas é que está a acontecer neste precisamente no Médio Oriente onde uh, os fundamentalistas islâmicos, que temos visto uh, muitas reportagens sobre isso na televisão uh, têm ameaçado e posto fim à vida de milhares de pessoas obrigando ainda muitos outros milhares a fugir das suas casas, das suas cidades e apenas por uma razão, entre aspas, simples, uma discordância com todo aquele que se identifique como cristão ou como não muçulmano. É um triste mundo, uh, permitam-me dizer-vos, aquele uh, em que nós vivemos e em que pessoas vêm a sua vida em risco por crerem em alguma coisa. E é triste também algum silêncio, alguma inépcia que toma conta daqueles que vivendo aqui, deste lado do mundo e que somos nós todos um, e que, tendo as nossas liberdades, as nossas garantias individuais como uma realidade, não acha de ser triste que muitas vezes nos demoremos tanto tempo a levantar e a fazer ouvir a nossa voz contra algo desta magnitude. E a propósito daquilo que tem acontecido no norte do Iraque e da matança provida pelo uh, exército fundamentalista islâmico, eu lembrei-me de um pensamento de um senhor chamado Martin Niemöller, um uh, pastor protestante, nacionalidade alemã do século XX uh, e que se tornou um dos maiores opositores ao nazismo alemão de Adolf Hitler uh, e inclusive após a segunda guerra mundial ele tornou-se um conhecido pacifista e ativista antiguerra alemão da segunda metade do século passado e ele disse uma vez, recordando um episódio que, passou -se, que se passou com ele mesmo, que um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu, como eu não sou judeu não me incomodei no dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho que era comunista mas como não sou comunista também não me incomodei no terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico e como eu não sou católico não me incomodei no quarto dia vieram e levaram-me a mim já não havia mais ninguém para reclamar Infelizmente nós passamos tempo ou mais a formular Um pensamento simples, mas letal Quando permitimos que a nossa mente diga Que eu não tenho nada a ver com isto Só porque a infelicidade Ou a injustiça não bateu à nossa porta Então nós estamos a dar um passo De gigante para a condição humana Mais difícil e insuportável De todas, o desprezo Começamos por desprezar o mal alheio e acabamos a desprezar tudo o que não nos diga diretamente respeito. Como se a nossa vida fosse uma ilha da qual nós somos os únicos habitantes. Ao negarmos, através do nosso comportamento, que uma das nossas maiores responsabilidades, se não mesmo a maior, é aquela que nos liga uns aos outros. A responsabilidade sobre o outro, a compaixão, o cuidado. Ao não fazermos isso, nós estamos a contribuir de forma irreversível para a desumanização do mundo em que vivemos e torna-se impossível construir o que quer que seja no meio de uma sociedade cuja mentalidade maior é o sucesso a todo custo, mesmo que isso, que isso implique a queda de uns quantos, independentemente do extrato social a que esses pertencerem. O caminho. Uh, que trilhamos a passos largos só se reverte de uma forma, uma ação concertada mas firme, de gente que não quer viver num mundo com estas características. E sinceramente, a mim não me interessa muito se são cristãos os que estão a ser massivamente uh, executados no norte do Iraque, judeus, muçulmanos ou até ateus, ou se são ocidentais, asiáticos, africanos ou americanos, porque a nossa responsabilidade é de os levantarmos e fazermos ouvir. Uma voz firme, concreta e unida contra atrocidades deste género. Não aceitamos um mundo em que alguém tenha a sua vida em risco por causa daquilo em que crê. Tal como não aceitamos um mundo em que a parte, por maior que ela seja, valha mais do que o todo. Não aceitamos e não só não aceitamos, como nos levantamos contra isso.
0: Muito obrigada e um grande beijinho aqui para o nosso Rubén Barradas que está de regresso então com este espaço da UCB Portugal Mil Palavras. Daqui a pouco também está de volta a nossa amiga Marta Woodswood. Já lá vamos com aquela voz fresca, aquela voz jovem no espaço I Can, sempre com boas sugestões de compaixão, mas sugestões muito práticas, desafios muito práticos. Para já voltamos com o Sérgio Guerreiros no tema Perto de Ti e... Já vamos também dar os bons dias ao João Barros E saber então qual é a emenda O menu para o nosso Sintra Compaixão de Deus Garanto-lhe que vai ser um programa muito bom Para degustarmos juntos E abrirmos o coração A novos desafios que Deus está para nos colocar
2: Se decidir negar a minha fé E não confiar nunca mais nele Não tenho aonde Não tenho aonde ir Se desprezar em meu coração A santa graça que me salvou Não tenho aonde Sem teu amor se acabariam as forças
4: paixão, Uma voz amiga.
0: Queremos não só ser uma voz amiga, ouvidos amigos, mãos amigas, valores, cá dentro, coração a palpitar por compaixão. É verdade, não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo e se calhar ajudar a mudar o mundo de quem está ao nosso lado. Esse é o lema do nosso Sintra Compaixão. Estamos de regresso também das nossas férias com o João Barros, que já está aqui connosco em estúdio. Olá, muito bom dia, João.
5: Bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma alegria voltar novamente e oh, já estamos aqui com cheios de energia para recomeçar o ano letivo.
0: Às vezes fazer uma pequena pausa é importante é em tudo na vida, não é?
5: Eu creio que nunca, nunca nos cansamos de descansar, não é? Não é mesmo? Mas... coisa
0: que preguiçar, É diferente. Depois há é uma pausa, não é? Exatamente. Quer seja para, para férias, carregar baterias, fazer uma introspeção, uma análise, uma avaliação de como é que vai a vida.
5: Exatamente. Eu creio que faz bem. E de alguma forma também enfim, a vida não se, não se resume só a programas de rádio, não é? <risos> temos família, <coughs> temos os nossos relacionamentos, temos, enfim, as nossas amizades e, e tudo isso faz parte do equilíbrio da, da vida de cada um de nós. Portanto, só podemos estar bem aqui se estivermos bem com nós próprios, e, não é?
0: Graças a Deus que estamos de regresso, não é? Exatamente. Ah, que Deus nos levou em bem, nos trouxe em Exatamente. bem. Exatamente. Nos, nos programas anteriores, de, de junho e julho, falámos também de férias, férias com Deus, vá de férias com Deus, Exatamente. não é? Exatamente. E agora voltamos de férias e Deus continua.
5: Exatamente.
0: <risos> Ora bem, vamos começar, vamos ter alguns desafios, é sério? Mas vamos começar o programa de hoje numa altura em que fazemos dois anos. O Sintra Compaixão está de parabéns! É verdade! Fazemos hoje, é verdade. ou por esta altura, não é? Dois anos de Sintra Compaixão no ar. E no lugar de um desafio, vamos mesmo começar com. Sim, uma creio que é, não é
5: importante nós, nós estarmos gratos, primeiro e acima de <risos> tudo a Deus, por uh, todo este tempo. Já, já são 81 programas. Que já se já foram realizados e, e portanto estamos próximos aí do do centésimo programa eu já tive a fazer as contas e isto vai parar logo no princípio do mês de janeiro portanto, o princípio do mês de janeiro o princípio do ano vai ser em grande uma festa que nós não podemos deixar passar portanto, sim, 81 programas com os nossos ouvintes 81 programas com todas as pessoas que têm feito parte desta desta visão, deste movimento de pessoas com paixão por Cristo e com paixão pelas famílias do Conselho Portanto, é de louvar a Deus, é de estarmos gratos a Deus, porque na realidade tudo isto começou assim mesmo, não é? Ninguém de nós sabendo o que havíamos de fazer e como fazer e e a pouco e pouco Deus foi nos dando, enfim, umas luzes, se podemos assim dizer, sobre a forma como devíamos levar estes programas e como devíamos criar esta esta relação. É importante nós recordarmos que realmente este programa é um programa das famílias do Conselho Sintra para as famílias do Conselho Sintra, se bem que isso já, já, já tomou proporções até fora do, do Conselho de Sintra, mas sem dúvida nenhuma que aqui a RCS, uh, o, o canal, a rádio, uh, está também de parabéns, para além uh, nós estarmos gratos a Deus, acho que devemos honrar... Esta, esta rádio e as pessoas que têm dirigido esta rádio e as pessoas que têm trabalhado nesta rádio não só no programa Citar Com Paixão na sexta-feira mas a cada dia, todos os dias que esta, esta rádio tem estado a emitir e no fundo tem sido fantástico nós podermos mantermos Uh, mantermos a linha as orientações que desde o princípio uh, tínhamos traçado para, para o programa que era dar mais visibilidade às necessidades das famílias do Conselho de Centro dar mais visibilidade também às respostas não é isto é não só das organizações das instituições das igrejas mas também da de, 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 de população em geral Uh, e ao fim e ao, ao cabo, uh, de alguma maneira, como nós temos vindo a referir ao longo destes dois anos, sermos uma ponte entre estas duas realidades, uh, das famílias, das pessoas que estão a passar por grandes desafios na sua vida e as outras pessoas que podem aqui contribuir, não é? Comunicando uma mensagem de amor, formando uma geração, mobilizando uma comunidade, Portanto, tudo isso tem feito parte dos alicerces deste programa de rádio e que queremos continuar uh, a promover e, e a desenvolver. Uh, o importante é a compaixão, e é como tu dizes muitas vezes, essa compaixão não se limita a um programa de rádio, é, é um estilo de vida. E queremos trabalhar, uh, queremos adquirir esse, esse estilo de vida, é isso que nos, nos anima a todos.
0: Vamos seguir então com esta rádio que é uma rádio com paixão, com pessoas com paixão, famílias com paixão e, e programas com paixão. Programas que não se resolvem a três horas de emissão, mas um estilo de vida. Com gratidão a Deus, por isso avançamos com este mesmo tema. Gratidão. Música Te dão ofereço a Cristina no tema gratidão. Estamos já a 24 minutos das 9 e agora vamos receber mais uma voz amiga do Sintra Compaixão. É Marta Watsut da UCB Portugal e que nos vai trazer o espaço do weekend.
6: Olá, Sara, muito bom dia. Já sei que estás por sozinha, mas não te preocupes que estamos cá todos para te fazer companhia e sentir-te mais acompanhada. Não posso esquecer, olá também a todos os ouvintes, bom dia! Para quem não sabe, ou voltou de férias, portanto é normal que esteja um pouquinho esquecido, eu sou a Marta e venho da UCB Portugal com mais um Weekend, a rúbrica para jovens que acreditam e podem mudar o mundo. Pois é amigos, já voltámos de férias, o verão vai a caminho do fim. Mas muitas coisas novas se preparam para começar. Um novo ano na escola. Novos colegas, novas coisas para aprender, novas experiências, mas também novos desafios. Já sentes o friozinho na barriga? No início do novo ano, ficamos sempre ansiosos e motivados para que este seja o melhor ano de sempre. Para que possamos fazer imensas coisas e para que não percamos nada. Também desejamos muito que as coisas mais do ano passado não se repitam ou outras venham. Mas uma coisa é verdade: se isto é o um novo ciclo, então é como um torneio qualquer de desporto em que a equipa ou atleta, que no fim até pode vir a ser o vencedor, precisa de passar por muitas fases: fases de esforço, treino intenso. Momentos de relax, momentos de muito stress antes das provas, mas também muitas alegrias, enquanto vê que está a atingir os seus objetivos, um de cada vez. Neste novo ano, precisamos de pensar da mesma forma, como o um atleta num ciclo. É importante cada momento. Vamos ter de passar por todas as coisas. Momentos de estudo, momentos de alegria e diversão com os nossos colegas. Momentos em que aparecem pequenas desilusões. Mas também momentos em que temos de dar o litro para que as coisas mudem para que possamos sair vencedores. Uma coisa eu gostava de desafiar toda a malta que está aqui a ouvir o Sintra Compaixão aqui na RCS é pôr mais um desafio nas vossas vidas este ano. Uma nova meta, se quiser a pensar assim. Este pode ser um ano de mudar vidas. Pode começar pela tua, claro. Em é seres mais saudável, mais generoso ou até mais feliz. Ou pode passar por quem te rodeia. A tua família, os teus vizinhos... As crianças do bairro precisam que as ajudes a fazer os trabalhos de casa. O que é que te custa dar um pouco mais de ti? Desafiares-te a ir mais longe. Será que és capaz? O importante é manter-te focado. Um passito de cada vez. E vais ver que fazes uma grande caminhada. E os resultados, no final do ano, vais ver que vão superar tudo aquilo que já imaginaste. Pronto para fazer deste ano o melhor ano da tua vida? Se sim, então junta-te a nós. Para a semana cá estamos nós de volta. Por agora fiquem com a Sara. Adeus a todos e uma excelente semana. Força aí! Obrigada, Marta.
0: Sim, com toda a força. É verdade, o Daniel não está comigo, o João Barros, como habitualmente, já está, e agora foi sempre bom também receber esta voz fresca, desafiando-nos para começarmos bem este ano, para não desanimarmos, não desmotivarmos acima de tudo e acreditarmos que somos capazes. De conquistar até o impossível Com Deus do nosso lado, tudo é possível E a compaixão tem outra força Acredite
2: É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode 今天
4: Paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: E por falar em famílias do Conselho de Sintra, para quem nos ouve há mais tempo, já está provavelmente familiarizado com o projeto Operação 4. Mas para quem não se lembra, do que é que se trata esta operação, João Barros?
5: Sim, já lá, vai, já lá vão uh, quase tanto, tantos anos como o próprio programa uh, ter Compaixão, uh, que temos estado a desenvolver toda esta, esta iniciativa de famílias da Junta de Freguesia de Rio de Moura e de São Pedro. Na realidade, só para recordar, portanto, isto partiu de um conjunto de famílias que se mobilizaram para ajudar as crianças destas duas freguesias e, portanto, obviamente, ajudando as crianças, ajudamos também as famílias envolvidas e, e, ao longo destes dois anos, tem sido lindo e fantástico vermos como se desenvolveu uma confiança, uma relação de amizade, com, com estas famílias e uma relação de apoio, não é? Portanto, não, não se trata simplesmente de um programa de apoio às famílias, mas sim uh, uma oportunidade de, de conhecermos outras pessoas, de relacionarmos, de, enfim, rirmos juntos, mas também às vezes chorarmos juntos uh, uh, e arregaçar as mangas, ajudarmos uns aos outros. Eu acho que é isso que faz a vitalidade de uma comunidade local. Isso é, é muito importante. E temos visto isso acontecer ao longo destes dois anos e, e meio. Vamos agora entrar para o terceiro ano letivo, em que 50 crianças têm vindo a ser uh, ajudadas, apoiadas e, 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 de alguma forma... Despertadas para, para, para novos desafios. Um, como cada ano temos feito, uh, no mês de setembro, na altura do lançamento do, do ano letivo, de, uh, do ano escolar, uh, temos desafiado uh, os nossos ouvintes, a população em geral, para a aquisição de 50 kits de materiais escolares portanto estamos a falar dos materiais básicos é? e de uma pequena mochila estamos a falar de, de um pequeno kit que ronda os 20, 25 euros uh, que será uh, o kit básico, vamos lá assim dizer para poder dar apoio uh, a, estas, a estas crianças e a estas famílias, todos nós sabemos e iremos falar disso também nos próximos programas o desafio do mês de setembro, em termos orçamentais para as famílias é daquelas coisas que não são nada fáceis de, de se tratar, porque, enfim é um esforço muito grande e, e estes materiais são sempre muito, muito caros tanto por muito pequenina seja esta ajuda, é uma, é uma ajuda que faz toda a diferença na, no orçamento de, da família portanto, temos estes próximos três programas até ao dia do lançamento que vai ser no dia 21 de setembro, um domingo, no, no Hotel Penhalonga, como tem sido até agora, e desde já os nossos agradecimentos também ao Hotel Penhalonga por, por esta oportunidade sempre nos é dada para convidarmos todas as famílias e as crianças numa festa de lançamento de ano letivo, e por esta ocasião iremos entregar realmente esses, esses 50 kits uh, a cada uma uh, dessas crianças que nós iremos acompanhar ao longo do ano algumas delas, uh, uh, já estamos a falar de, uh, enfim da volta de umas 30 crianças têm sido crianças que já nos têm acompanhado desde o primeiro ano, porque estamos a falar de uma, uh, de uma faixa etária que vai dos, uh, vamos lá grosso modo, dos 6, 7 anos aos 14 anos portanto obviamente alguns que entraram com mais cedo não é depois um, ainda os temos e, e tem sido lindo uh, vê-los uh, enfim
0: desabruxar.
5: Desabruxar. não se trata só de obviamente de apoio escolar de
0: enfim de
5: exatamente estamos a falar de vidas estamos a falar de, de miúdos que uh, no princípio e uh, ficam muitos de nós no princípio uh, estávamos um bocadinho desanimados enfim por anos razões e que a pouco e pouco têm, têm ganho de confiança e isso, isso tem feito toda a diferença na vida dessas crianças e automaticamente das suas próprias famílias e para mais ainda, às próprias pessoas que têm sido voluntárias ao longo destes dois anos, tanto no reforço escolar como nas atividades de animação e aqui os nossos parabéns a, a todo o pessoal envolvido eh, na, na Associação Mãos Libertas, também eh, no Centro Familiar de de Fonte de Águas Vivas, portanto, acabamos por ter aqui um conjunto de voluntários. Que, e, e para quem já tem desenvolvido voluntariado, tem-se apercebido disso. Acabamos, como voluntários, enfim, nos sentimos ainda mais abençoados do que, propriamente, do que abençoar as outras pessoas. Portanto, é, é, acabamos por experimentar essa felicidade de uma, de uma outra forma. Portanto, aqui está o desafio para, para, para os próximos três programas. 50 kits a 20 euros.
0: É um desafio que começa agora. Exatamente.
5: <coughs> sim.
0: Temos, portanto, 50 crianças que vão começar o ano letivo com a motivação, não é? E com toda aquela força, não é? Mas precisam também do material. E nada melhor do que motivar uma criança muitas vezes é com material novo, sim, não é? Sim, com os os seus cadernos. Torna a criança também responsável. dúvida, sem dúvida.
5: Por, sem por, dúvida. Por cuidar do,
0: do seu material, fazer um bom uso dele de certa exatamente. forma até retribuir, ok, eles estão a investir na minha vida, então eu vou-me esforçar exatamente. para que este investimento seja retornado, exatamente. não é? Uh, ainda que às vezes não seja a criança pequenina a pensar assim, os pais, uh, há todo
5: este, Perfeitamente. Sim, sim. este trabalho. Sim, sim.
0: Portanto, ao ajudarmos a adquirir este kit de material escolar, como tu dizias e muito bem, João, não estamos só a dar uma esmola claro. estamos mesmo a ajudar a esta motivação, a este estímulo faz para esta criança, parte do,
5: de um pacote do não kit é? do presente exatamente de tudo,
0: de tudo o que esta família tem para ganhar e desenvolver ao longo deste ano letivo, através deste projeto, a Operação Quatro. Todos,
5: todos os nossos ouvintes podem consultar uh, na, nas páginas do Facebook uh, o relatório deste último ano uh, de, de todas as atividades desenvolvidas Uh, com, com estas crianças e as suas respectivas famílias, portanto uh, é algo que já está a tomar no uma proporção muito grande.
0: é uma questão de procurar Cintra no Sintra com Compaixão, com exatamente. E nós também vamos publicar no nosso, na nossa página uh, e o Sintra Compaixão também tem um site, não é? Que é o
5: um site... www.sintracompaixão.org
0: Ok, não se esqueça sintracompaixão.org, portanto mesmo para quem não está tão familiarizado com o Facebook ou não tem conta, no site também lá, tem exatamente. lá toda a informação sobre este e outros Outros projetos, outros valores que estão por trás do Sintra Compaixão. Bom, de volta então a este nosso desafio: 20 euros por cada kit, portanto, precisamos de 50 ou 20 que possam contribuir com 20 euros. não Exatamente. pode contribuir com 20, contribua com 10, não faz mal, precisamos. E se puder contribuir
5: com mais, também pode contribuir com <risos> Exatamente. mais. Exatamente,
0: portanto, com o que puderes, para podermos realmente comprar o material necessário para estas crianças. Como é que pode fazer o seu contributo? Mais uma vez, no próprio site uh, do Sintra Compaixão, tem lá o número da conta solidária. Nós vamos também voltar a publicar esse Nib no, no nosso Facebook da rádio. e no Facebook do Sintra Compaixão. Se não tiver nenhuma dessas formas para ter o Nibo, não faz mal, entre em contato telefónico connosco, envie-nos um SMS, pode ligar-nos. Portanto, ao longo deste programa, nós gostávamos também de saber quem são os ouvintes que estão a oferecer. Mesmo que seja uma oferta anónima, gostava que nos ligassem e dissessem eu vou contribuir com 20 euros, com 10 euros, para nós também termos a noção Sim. dos alvos, não é? Quando é que temos todo, todos os alvos, o Exatamente. alvo atingido, não é? Todo o orçamento necessário para a compra destas mochilas. Por isso, se quer ser um dos contribuintes, é? Ligue-nos 219 10 63 10. Pode ligar-nos, estamos à espera. 219 10 63 10 ao longo desta manhã. Também via SMS 96 10 44 707. É o nosso número: de SMS 96 10 44 707. E ainda através do Facebook da, da rádio facebook.com rádio RCS, portanto hoje e durante as próximas duas semanas estamos a desafiar os nossos ouvintes a ajudarem a adquirir estes 50 kits de material escolar para ajudar estas 50 crianças das freguesias de Rio de Moro e de São Pedro de Penaferrin, para eles poderem começar assim o um ano letivo da melhor forma
7: possível
5: é isso mesmo, Aí então
0: vamos a isso e já que falámos nos nossos mais pequeninos vamos ficar com a Mica Skits ela é especial a cantar para crianças e vai cantar este tema, sou especial
5: CS 91.2, uma rádio para todo o dia.
2: Good. Yeah.
0: Esta é então a segunda hora do nosso Sintra Compaixão. Até às 11 estamos aqui para lhe fazer companhia e não apenas para o entreter, mas para o fazer parte não é? de todo este movimento de compaixão que acaba por uh, tornar o nosso Conselho de Sintra e arredores. Uh, muito mais quem tem afetos, muito mais bonito, e é possível então ganharmos esperança, não é? Para este novo ano letivo que está a arrancar, ajudarmos os mais desfavorecidos e, e, e nós próprios também a sermos ajudados, não é? Porque no fundo todos precisamos uns dos outros. E é tempo agora de abrir esta segunda hora do nosso Sintra Compaixão uh, com mais um tema que já, ao qual já demos destaque em alguns programas anteriores, o, o projeto ReFood. Trata-se de reaproveitar a comida nada se deita fora, mas, por que não, aproveitar os restos, entre aspas, de comida em bom estado, boas refeições e, em vez de, enfim, terem outro fim, uh, podermos oferecer essa comida, essas refeições a outras pessoas que, de outra forma, se calhar não teriam essa oportunidade. Foi assim que surgiu o Projeto ReFood em Rio de Moura, porque ele já existe noutras partes, uh, penso que no mundo mesmo, o Projeto ReFood. E aqui no Conselho de Sintra é pioneiro, então, o Refoods em Rio de Mouros. Neste momento são necessários voluntários para ajudar nesta causa. Mas para conhecermos melhor, então, este projeto e este desafio, está já connosco um dos coordenadores do projeto aqui em Rio de Mouros, o Pedro Silva. Olá, muito bom dia, Pedro. Bom dia. Bem-vindo ao nosso Sintra Com Paixão. Eu fiz aqui uma apresentação, assim, muito sumária do que é o Refoods. Mas para quem não acompanhou os programas anteriores em que falámos sobre isso, o que é que é exatamente... Este refood
8: Bom, basicamente, basicamente o refood É a tentativa de reaproveitar comida Que já foi cozinhada por parte dos restaurantes E que não foi servida para as pessoas E dar-lhe um fim mais digno Que são as pessoas que realmente precisam E não o caixote de lixo
0: É um projeto que existe em várias cidades Em vários distritos, em várias freguesias, não é?
8: Sim, já está um pouco espalhado por todo o Conselho de Lisboa também em algumas cidades do Norte de Portugal, e estamos agora a tentar implementar no Conselho de Sintra, mais especificamente em Rio de Moro.
0: Estão a dar os primeiros passos?
8: É isso mesmo. Eu
0: lembro-me que na altura em que falámos sobre este assunto aqui no nosso Sintra Compaixão, falámos também da importância de vocês terem frigoríficos uh, e arcas congeladoras, porque é necessário para arrecadar toda essa comida que não é distribuída de imediato. Uh, vocês já con conseguiram todo esse material logístico necessário ou ainda necessitam?
8: Pois, essa é realmente uma necessidade, mas não para já. Ou seja, nós precisamos de primeiro ter um espaço que vai servir de centro de operações e depois sim, vamos dar início ao pedido de frigoríficos e arcas. Portanto, e
0: este... os nossos ouvintes podem já ficarem em alerta, caso tenham por lá algum frigorífico ou alguma arca, que mais cedo ou mais tarde possa vir a ser útil para o refood. Neste claro. momento, qual é então a vossa principal urgência?
8: Sim, neste momento a nossa principal urgência são voluntários. Ou seja, precisamos de mão de obra que faça chegar a comida às pessoas que realmente precisam.
0: Qual seria o papel do voluntário? Qual era a disponibilidade de tempo que ele necessitaria? Era para fazer o quê e quando, exatamente?
8: Nós precisamos de dois tipos de voluntários. Existem voluntários que são gestores, ou seja, são coordenadores do projeto, são pessoas que... Podem trabalhar em várias áreas, como contacto com restaurantes, contacto com voluntários, contacto com os próprios beneficiários. E, normalmente, essas pessoas dão um pouco mais de tempo para o refood. Existe outro tipo de voluntários, que são aqueles que lidam com o dia-a-dia -dia do refood, que vão buscar a comida, que embalam a comida e que fazem chegar a comida às pessoas que realmente precisam.
0: E como é que, por exemplo, é processado uh, o chegar, fazer chegar a comida às pessoas? Esse voluntário precisaria uh, uma hora por semana, duas horas por semana, quantas voltas de carro próprio, como é que é?
8: Normalmente os voluntários precisam de dar duas horas por semana para o refúgio. A comida é buscada através do, da própria viatura, nos restaurantes e pastelarias perto, e os beneficiários vão buscar a comida ao centro, ou seja... Só em casos muito excepcionais é que a comida é entregue em casa.
0: Portanto, seriam voluntários que dissessem, ok, eu vou à pastelaria, eu vou ao restaurante, arrecado uh, toda a comida e levo então para o local onde vocês teriam as vossas arcas
8: frigoríficas. É isso mesmo. Duas, Agora,
0: duas horas existe, por semana.
8: isso mesmo. Agora, existem voluntários que não precisam de levar o seu próprio carro, ou seja, se o voluntário não quiser usar a sua própria viatura, não é obrigado a isso.
0: Ou se não tiver, não é? Eu quero ajudar, mas não uhum. tenho carro. É isso mesmo. <risos> e pode ajudar até, se calhar, no local a fazer o embalamento. Ou seja, claro. todas as ajudas são bem-vindas, o foco é a freguesia de Rio de Mouros, mas quem nos estiver a ouvir e tiver vontade, pelo menos, de experimentar o que é que precisa de fazer. Como contactar-vos para dizer eu quero ser voluntário?
8: Nós temos o nosso e-mail e temos a nossa página de Facebook, basta iniciar um e-mail, com o seu nome e que tipo de voluntário é que gostaria de ser a partir desse momento nós inscrevemos na nossa base de dados e vamos manter o voluntário atualizado de acordo com os fatos do próprio projeto
0: Qual é a vossa previsão? Arrancar quando?
8: Pois, isso ainda não sabemos neste momento estamos a ter as primeiras reuniões com a equipa de gestores essa já tem o número para avançar e assim que estas reuniões estiverem completas e a estrutura tiver montada, então começamos a dar outros passos mais concretos no projeto ReFood.
0: Portanto, também só podem dar esses passos quando os voluntários aparecerem, não é? Daí é este desafio. E qual é o vosso e-mail?
8: ReFood.riodemoro.gmail.com
0: ReFood escreve-se com R-E-F-O-O-D.riodemoro.gmail.com escreve se não também podem contactar-nos aqui para a RCS e nós encaminharemos está feito o apelo o desafio Pedro Silva, nós estamos convosco a acompanhar todo este andamento do Refood para que de facto esta comida chegue onde é necessária obrigada, força e não desistam
8: muito obrigado
0: Obrigada. Pedro Silva, então, é um dos gestores do Refood de Rio de Moro. Precisamos de voluntários. Alguém que a breve prazo possa então dar duas horas por semana do seu, do seu tempo uh, para ajudar então a transportar toda esta comida, a fazer a recolha desta comida dos restaurantes, das pastelarias até uh, ao local onde ela será armazenada. Já percebemos o espírito deste projeto. Portanto, se gostava de ser um dos voluntários ou pelo menos uh, alistar-se para saber mais do projeto e quem sabe vir a, a envolver-se mais, entre em contacto com o RioFood portanto o e-mail é riofood.riodemoro de com ou entre em contacto conosco. os nossos telefones são o 219-10-6310 telefone da RCS 219-10-6310 ou envie um SMS para o 96-10-44-707 96-10-44-707 contamos consigo
4: Música <risos> com Compaixão, ao serviço da comunidade.
2: Vida é um dom, feito de altos e baixos. Basta pensar que a noite não é o fim e a seguir. Sim, a noite eu é começo de um novo e grande dia. Tudo isto eu já senti, tu podes confiar. Eu sei o quanto é difícil rir, quando só existem motivos para chorar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu sei o quanto é difícil aguentar, quando já estamos fartos my food.
7: dê-me tua mão porque em mim encontras conforto nunca desistas porque contigo estou
2: vida é um dom feito de altos e baixos basta pensar que a noite não é o um fim e seguir sim a noite é o começo de um novo e grande dia tudo isto eu já sei podes confiar
0: Música com Gui Destino E contamos consigo sim para apoiar 50 crianças com 50 kits escolares inseridos na Operação 414. O Sintra Compaixão mais uma vez associa-se então a esta causa. O objetivo é então acompanhar estas crianças durante este ano letivo. São crianças sinalizadas pelas freguesias de Rio de Mouros e também pela localidade de São Pedro de Penaferri. Vamos ajudar estas crianças. O que é que é necessário? Pois bem, 50 kits de material escolar. Cada kit está mais ou menos orçado em 20 euros e a ideia é termos 50 ou cada um que possa apoiar com 20, uh, 20 euros ou com o que puder. Portanto, uh, o seu donativo é bem-vindo. Poderá fazer o seu contributo através da conta solidária do Sintra Compaixão à UNIBE, que nós estamos também a disponibilizar no nosso Facebook, facebook.com.br uh, Pode também procurar uh, mais informações no próprio site sintracompaixão.org. Sintra, qual é o site? É isso mesmo. Isso bem, não é? SintraCobaixão.org um ou uh, ligue-nos, ligue-nos e diga-nos. Eu gostava de ajudar. 219106310. 6310 O telefone ainda não tocou hoje, então vamos lá, vamos lá arrancar para ajudar a adquirir este material escolar para estas crianças. 219106310 6310 ou via uh, SMS também nos pode contactar para o 961044707, 707 até, uh, portanto, nas próximas duas semanas, hoje mais nas próximas duas semanas, estamos então à procura uh, de uh, quem nos queira ajudar uh, nesta causa e conseguirmos juntos então comprar este material escolar para estas Crianças. Portanto, ajude com o que puderes, o seu contributo é muito, muito bem-vindo. Enquanto isso, enquanto está, se calhar, a fazer contas à vida, ou mesmo a ponderar, é aqui que eu vou ajudar ou é noutra causa? Enfim, ficamos com mais um espaço. Desta vez o espaço Links, que nos vai trazer o nosso amigo Carlos Pinto Leite. Mais um espaço da UCB Portugal. O Carlos Pinto Leite está de regresso e vai-nos sugerir mais um site para visitares. Um site cheio de compaixão.
9: Bom dia Sara, bom dia a todos os ouvintes do RCS, Carlos Pinto Leite novamente em nome da UCB Portugal aqui no programa Sintra Compaixão para divulgar mais algumas iniciativas e sugestões no âmbito da solidariedade social e do voluntariado e para hoje eu sugiro o Grace, Grace é o grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial, existe um site www.grace.pt. Existe também uma página no Facebook e trata-se de uma associação sem fins lucrativos dedicada à responsabilidade social formada no ano 2000 por um conjunto de empresas com interesse em aprofundar o papel do setor empresarial no desenvolvimento social. Promovem também o intercâmbio com outras entidades da sociedade civil, tais como universidades, organizações não-governamentais e associações empresariais. Alguns dos projetos do GRACE são, por exemplo, este o voluntariado empresarial, nomeadamente o projeto Giro. Giro é a sigla para GRACE, Intervir, Cooperar e Organizar. É uma iniciativa que realiza várias intervenções a nível nacional com vista à melhoria da qualidade de vida de jovens Crianças em risco, idosos e também até a defesa de animais e a recuperação de espaços naturais. Em oito edições já decorridas, o Giro já reuniu mais de 4.600 voluntários cujo trabalho no terreno permitiu beneficiar mais de 60 instituições e 17 mil pessoas em todo o país. Outro projeto é o Voluntariado em Família. O GRACE organiza anualmente uma ação de voluntariado empresarial, de cariz ambiental ou social onde reúne colaboradores de empresas associadas e também os seus familiares. O GRACE desenvolve também um projeto no âmbito do desenvolvimento social, nomeadamente o Engage, uma iniciativa desenvolvida em parceria com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural para a criação de uma rede de mentores voluntários para apoiar a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. O GRACE realiza anualmente também encontros com o objetivo de disseminar a temática da responsabilidade social corporativa e destaca ainda para outro projeto que é o Uni Network, um projeto ao nível das universidades que procura sensibilizar o mundo académico para a responsabilidade social, dar a conhecer a atuação do GRACE no domínio da responsabilidade social e promove também o Workshops nas universidades com o apoio de colaboradores dos associados do GRACE. Destaque ainda para a Academia Grace, que promove um estágio de verão de curta duração numa empresa associada e finalmente o voluntariado, onde desenvolve ações de sensibilização nas universidades a fim de promover a prática do voluntariado na comunidade estudantil. No site www.grace.pt é possível ainda encontrar diversas notícias e publicações. Não se esqueçam a página no Facebook, sempre em atualização, e da minha parte, hoje é prometo voltar aqui para a semana, sensivelmente, à mesma hora, e desejo a todos um excelente fim de semana, como não podia deixar de ser, até para a semana.
0: Até para a semana, então, ao nosso amigo Carlos Pinto Leite, que hoje então nos deu a conhecer mais um link.
4: Sintra com paixão, uma voz amiga.
0: O verão ainda está ao rubro e os banhos solidários também. Já a seguir vamos convidá-lo para um banho solidário no próximo domingo. Portanto, vai saber mesmo bem, não só para refrescar, mas acima de tudo para ajudar. Já lhe vamos falar então mais sobre esta iniciativa que envolve também os nossos soldados da paz, os nossos guerreiros, para nos ajudarem nas situações mais complicadas. Eles são lá os bombeiros. Já lá vamos, fica atento. Andrew Green, more love, more power, mais amores, mais poderes e o amor realmente move todas as montanhas. É o amor que nos motiva, não é? É até pelo amor que muitas vezes nós somos capazes de, sei lá, tomar um banho de água gelada e agora andam por aí os banhos gelados na moda, não é? Os banhos solidários e este domingo vem por aí mais um banho solidário, desta vez para ajudarmos os nossos Bombeiros e para falarmos melhor sobre esta iniciativa nós temos já connosco em direto ao telefone a bombeira voluntária também de Sintra, a Cláudia Antunes. Olá, muito bom dia Cláudia. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco em direto e conte-nos tudo por é que estes banhos solidários também já chegaram aos bombeiros de Sintra.
10: Bom, olha, tudo começou realmente uh, com esta nova moda e muito boa dos banhos solidários portanto no dia 31 de julho tivemos a sorte de Nomeados pelos nossos colegas de São Pedro de Sintra. Perante este desafio empenhámos e, como sabemos que podemos contar com a população de Sintra, temos todo o gosto em convidar todos para participar. Este evento está marcado para o dia 7, portanto, já no próximo domingo, às 11 da manhã, no largo da Vila de Sintra, em frente ao Palácio Nacional. Quem estiver presente pode contribuir livremente, sendo que o valor angariado reverte a favor de equipamento de proteção individual. A logística está assegurada e vamos ter animação. Venha
0: divertir-se com os bombeiros de Sintra e refrescar-se também, ajude-nos a ajudar, participe. Ora, muito bem, já está tudo dito, mas ainda vou querer explorar um bocadinho mais. Uh, se eu quiser participar nesse bem Solidário, por exemplo, o que é que eu tenho de fazer? Olha, só como para parecer, realmente neste
10: local, nós aconselhamos a levar roupa confortável, até quem sabe umas boias, umas barbatanas, porque afinal trata-se de um banho, e dirigir-se realmente ao local, depois às 11 horas vamos começar a dar bem à população, a quem surgir, e as pessoas podem então contribuir posteriormente ao banho, caso queiram, e com, com o valor que... Cada banho tem um custo voluntário, digamos assim. Uh, não é obrigatório, um, portanto, fazer um contributo e se o fizer, é o valor que a, pessoa, a própria pessoa entender. Muito bem. E, e, e esses banhos como é que é? Vão ser de água mesmo gelada? A água não, não sai em cubos de gelo, ah. mas vai estar muito fria. Isso podemos garantir. E vem das mangueiras? Como é que é? Vem das mangueiras. Portanto, uh, vamos ter os nossos carros uh, um, e depois, na altura, vem mesmo das mangueiras, como se a apagar o fogo. E se calhar era boa ideia também levar uma muda de
0: roupa para depois
10: ir lá. Exatamente. Daí depois temos um espaço realmente para as pessoas trocarem de roupa, se assim quiserem. E irem
0: sequinhas para casa. Diga. E irem sequinhas para casa. Sim, exatamente. Quem sim. não quiser <risos> levar o banho, às vezes até mesmo por questões de saúde, mas quiser apoiar na mesma os bombeiros, portanto, o donativo é bem-vindo. Pode acontecer, pode divertir-se connosco de qualquer forma, não dá uma e pode contribuir. Fica ali um pouco, um pouco connosco de qualquer forma. Portanto, recapitulando, 11 da manhã estão então à espera destes corajosos no Palácio Nacional de Sintra, certo? Ali no, na entrada. Na Exatamente, entrada. Sim, sim. Está feito o convite, muito obrigada. E... Obrigada a nós. Obrigada também. Estivemos então aqui neste apontamento com a Cláudia Antunes e o desafio ficou próximo domingo, 11 da manhã, um grande banho solidário para ajudar os bombeiros voluntários de Sintra. A iniciativa vai ter lugar no terreiro do Palácio Nacional e os donativos angariados vão reverter para a aquisição de equipamento de proteção individual. Portanto, nada melhor do que uh, com o calor do verão e com o calor da generosidade aparecer. Se não for para levar o banho, pelo menos para para contribuir.
4: Sintra com paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
2: Nação, o espírito e a noiva juntos clamarão. Não sinto tristeza, pelo Redentor, pois ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi como um cordeiro, virá como um leão, para guinar sobre esta nação. O Espírito e a noiva juntos clamaram
0: Nata, é isso mesmo que quer dizer. Cristo vem, a música é com os Unidos em Santidade. São 9 horas e 31 minutos e nós agora vamos receber as Mulheres de Esperança. Também já estávamos com os soldados delas. Estão de regresso neste espaço da Rádio Transmundial as Mulheres de Esperança que hoje nos vão falar de trauma e cansaços. Traumas e cansaços. Vamos então receber a Sónia Simões e a Sara Catarino.
4: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
7: Este é o programa Mulheres de Esperança. Estamos aqui consigo para mais uns momentos de boa
11: conversa e reflexão para a sua alma. Olá, querido ouvinte. Querido ouvinte. Porque já sabemos que, embora o programa seja direcionado para as mulheres... Muitos homens seguem regularmente a nossa programação O que é muito bom
7: Exatamente E hoje, Sara, já sei que vamos abordar um tema bastante pertinente Algo que anda aí há algum tempo a magicar na tua cabeça Ora, explica lá
11: Pois tem a ver com uma experiência de grande aflição Que passei há poucos meses Um susto muito grande Uma incerteza enorme do que iria acontecer a seguir E toda uma série de sintomas estranhos que senti a seguir essa experiência Uma noite no final de abril Mais ou menos Estava a preparar-me para ir deitar-me Quando vi o meu marido no corredor a cambalear Dizendo que estava a sentir-se mal A casa de banho Já se sabe É o lugar para onde vamos nestas alturas O que aconteceu a seguir Foi muito mal Pois num espaço de 5 minutos Ele teve duas convulsões Muito grandes E a seguir perdeu a consciência uma querida amiga que chamei na minha aflição fez o favor de contactar a emergência médica e de seguir as instruções que lhe davam para acudir ao meu marido enquanto os paramédicos não chegavam. E de repente o meu mundo parou. O sangue no meu corpo parecia que tinha gelado quando olhei para o meu querido deitado no chão imóvel, irto, sem reação. Para encurtar a história depois dos primeiros exames, já na urgência do hospital, o diagnóstico que nos foi transmitido não podia ser pior. O médico disse-nos que ele tinha sofrido um AVC de grande extensão e, segundo ele, poderia durar apenas algumas horas ou ficar em estado vegetativo. Sara, eu
7: conhecendo bem a relação que tens com o teu marido, eh, acredito que esses devem ter
11: sido momentos eh, medonhos. Eu não tenho palavras, Sónia, para explicar o que sentia. Era como se, de repente, o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés e eu tivesse caído num buraco profundo. E lá no fundo, bem lá no fundo, eu só tinha uma certeza. Acontecesse o que acontecesse, eu sabia que Deus estava comigo. Olha, eu posso dar o valor
7: àquilo que tu passaste. Depois eu tive um momento desses com a minha menina. E a confrontação com o diagnóstico com um diagnóstico absolutamente inesperado para uma criança da idade dela. E é nesses momentos que a nossa confiança em Deus é posta à prova. Mas a nossa carne, o nosso coração sofre, não, não há volta a dar. E vamos colocar uma música e voltaremos logo de seguida para ouvir o resto da história da Sara contada em primeira mão, e discutir como estes acontecimentos traumáticos na nossa vida podem afetar-nos e destabilizar-nos. Esperança. Olá ouvinte, se entrou agora no nosso programa, saiba que hoje estamos a conversar sobre o trauma, as suas consequências na nossa vida. Vamos ouvir a Sara contar o resto da sua difícil experiência.
11: Eu posso dizer com toda a certeza que houve um grande, um grande milagre na vida do meu marido. Duas horas depois de um procedimento médico bastante complicado e arriscado, o resultado foi positivo e o médico veio dizer-nos que o quadro tinha mudado completamente. O risco ainda era muito alto, mas o meu marido já estava a reagir. Nessa madrugada, eu estava tão cansada, mas os meus olhos não se fechavam. Parecia que todo o meu corpo estava em estado de alerta. E nos dias a seguir, já depois de ele ter saído do S.O. e transferido para o quarto do hospital, esta condição persistia. Durante a noite e durante o dia, era um cansaço difícil de explicar, um cansaço diferente do normal, não tem a ver com esforço físico ou mental, mas é como se a energia tivesse sido drenada do nosso corpo. vinha a saber que se chama cansaço pós-trauma, pode não ser, não ser bem este o termo clínico, mas assim todos me entendem.
7: E é mesmo diferente, porque o cansaço normal passa depois de uma boa noite de descanso, nos distraímos com algo que nos dá prazer, é
11: cansaço. Mas é normal. <risos> cansaço, mas é normal. É verdade. A resposta a um evento traumático envolve medo intenso, horror, sentimento de impotência e este tal cansaço inexplicável. A pessoa mesmo sem querer reviva a experiência traumática em pesadelos recorrentes, pensamentos ou imagens vivas e intensas, que se chamam flashbacks, sentindo como se o acontecimento estivesse novamente a ocorrer provocando uma angústia intensa. E nas semanas que seguiram, foi assim que eu me senti, foi assim que eu vivi. É como disseste há pouco, o nosso corpo e a nossa
7: mente parecem estar em estado constante e alerta, sem termos um minuto de sossego. Acho que todas as pessoas que têm passado por traumas relacionados com acidentes, desastres naturais, doenças súbitas, violação, etc., sofrem destes sintomas tão desconfortáveis. E daí até se instalar uma depressão
11: é só um pequeno passo. Porque esses sintomas prolongam-se, mesmo depois do trauma ter acontecido. E aí é que está, Sara. Como é que... Podemos saber que já terminou e que não se volta a repetir? Não podemos e não sabemos, mas temos de encontrar mecanismos dentro de nós para superar esses sintomas e andar com a nossa vida para a frente. Realmente a resposta a um acontecimento destes é subjetiva e única para cada indivíduo envolvido. O que pode ser traumático para uma pessoa, pode não ser para outra. Pessoas expostas a um mesmo acontecimento podem reagir de maneiras diferentes e reagem conforme a sua aprendizagem, personalidade, contexto e características da própria situação, porque somos todos diferentes, não reagimos todos da mesma maneira. É isso mesmo. E porque somos diferentes,
7: aprendemos de modo diferente a protegermos, a defendermos do perigo e daquilo que nos assusta, mas o nosso corpo continua em vigilância,
11: alerta. O nosso corpo e a nossa mente. Deus criou-nos com um dispositivo de segurança, imagina, chamado medo. <risos> quando sentimos medo, o nosso corpo produz uma hormona especial que nos dá a capacidade de lutar contra o perigo, de fugir para um lugar seguro ou até ficar completamente parados. Essa hormona chama-se adrenalina, que nos ajuda a uma resposta de ação ou de paragem súbita. Então, quando apanhamos um susto, o nosso corpo produz esta adrenalina. E o coração bate mais rápido, a respiração fica mais curta ou ofegante. Ou seja, o nosso coração e pulmões dão-nos uma energia extra para fugir, para lutar ou para ficar muito quietos.
7: A experiência de muitas pessoas que passam por situações traumáticas é que sentiram uma força que não sabiam de onde vinha. Correram ou saltaram sem imaginar que eram
11: capazes de o fazer. Tudo a ver com essa adrenalina. E quando dormimos o nosso sistema de medo desliga. O corpo relaxa, o ritmo cardíaco abranda e dormimos. Mas quando passamos por perigo, esse tal sistema não desliga. E eu acordava de hora a hora, nas semanas a seguir ao acidente vascular do meu marido. Era como se tudo fosse acontecer outra vez. E quando acordava, estava toda transpirada. Se o telefone tocava então... Dava um salto na cama e às vezes não tocava nada. Era só na minha cabeça. Mas não acontece só de noite, Sara? Pois não. Acontece dia também. Mas é mais fácil nos acalmarmos durante o dia. Somos mais capazes de raciocionar com uma outra disposição. E estamos distraídos também. Também. Eu não queria dizer isto, mas pode ser que ajude alguém que está a passar pelo mesmo. Naqueles primeiros dias... Eu nem me despia à noite completamente, com medo de uma chamada do hospital. Oh, Sara! O que acontece é que se o nosso corpo não tem o seu tempo de relaxo e descanso, e fica sempre em modo de alerta, instala-se o tal imenso cansaço, pois a tal adrenalina inunda-nos, para nos levar a uma ação. Por exemplo, uma criança que é criada num lar onde há discussões, violência, álcool, pode desenvolver este tipo de cansaço. Porque o seu sistema está sempre em alerta. E, Sara, agora que já passaram
7: um par, dois pares de meses, desde que aconteceu esse
11: acidente ao, ao teu marido, ao Tony, ainda te sentes assim? Eu posso dizer com muita alegria que praticamente estou a voltar ao meu normal. No entanto, Sónia, as minhas rotinas anteriores foram todas alteradas. Coisas que eu fazia, deixei de fazer... E outras que não imaginava que faria, fazem agora parte de uma outra rotina. Há sequelas que ficaram daquele AVC que ainda estou a aprender a lidar com elas. Mas sinto-me muito mais segura. Sabes que as rotinas são importantes para recuperarmos o nosso equilíbrio. E também o suporte familiar, saber que temos família e amigos uhum. que estão lá para nós, ajuda muito. Eu sou muito contra tomar comprimidos para dormir. Nunca tomo. Mas há uma atividade maravilhosa Que podemos fazer Quando acordamos assim de repente E volta tudo à memória E o sono parece que foge Contar carneirinhos Nada disso <risos> Falar com o Divino Pastor É hum. diferente A oração é um calmante maravilhoso Falar com Deus traz paz e segurança à nossa mente Seria bom ter um botão não é, De ligar
7: e desligar Que nos ajudasse a fugir destas situações Mas não temos esse botão
11: Sabes, Sónia, não temos esse botão, mas há pequenos exercícios que podemos fazer para nos controlarmos, como respirar lentamente, lembrar-nos que tudo está bem. Uhum. Isso ajuda a parar essa reação ao pânico no nosso corpo. E para que isso aconteça, em primeiro lugar, temos que reconhecer que temos receio. Nem sempre é agradável, porque nem sempre as reações das pessoas são assim tão simpáticas. E depois ter alguém com quem falar do assunto, um clínico, um amigo chegado. Esse tal suporte afetivo é muito importante. O facto de saber que Deus nos ouve sempre e que pode ajudar-nos a passar por uma situação assim difícil e dolorosa é de enorme importância porque o seu amor por nós é muito grande. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem uma série de outras coisas, nada nos pode separar do amor de Deus. Saber que temos a presença de Deus na nossa vida nesses momentos de trauma traz muito consolo e um rápido equilíbrio mental e emocional. Esperamos que esta conversa tenha ajudado alguém e que mesmo que não esteja a passar por uma situação traumática, nas suas orações se lembre dos amigos, de outras pessoas que precisam sentir a paz de Deus na sua mente.
7: Olha, Sara, enquanto falavas do amor de Deus, lembrei-me de uma história linda que li que tem a ver com isto, e vou contar para as nossas ouvintes e para ti. Há uns três anos atrás, a nossa neta a Ayla estava a dormir na nossa casa. A mãe tinha-lhe dito que fizesse pouco barulho para não acordar a vovó antes das sete da manhã. Ayla acordou bem cedo e ficou a olhar para os ponteiros do relógio até chegarem às sete horas. Dois minutos depois das sete, entrou no nosso quarto e bateu-me no ombro. Vovó, posso entrar na tua cama? Claro que podes, disse eu. Com um grande bocejo. Depois de se colocar confortavelmente, ficou muito quieta. Por isso adormeci, até que ela falou. Vovó, tenho estado muito preocupada com uma coisa. Ao que respondi. Ah, mas a, a avó não gosta que tu te preocupes assim. Não me queres dizer o que se passa? E com um tom de voz bastante normal ela disse. Posso responder porque já resolvi tudo. Com uma resposta destas ainda fiquei mais curiosa, mas não quis apressá-la, não fosse ela desistir de falar. O que veio a seguir foi uma enorme surpresa. Vovó. Levou tempo para eu perceber porque é que te amo tanto. Aí as lágrimas saltaram-me dos olhos, mas disse E como é que finalmente compreendeste? Oh, vovó, é simples, porque tu me amas tanto. De repente, a minha mente correu para uma parte da palavra de Deus e no meio da conversa com ela disse-lhe Com Deus também é assim. A única razão por que podemos amá-lo é porque ele nos amou primeiro e continua a amar-nos. Falei-lhe como ele mostra o seu amor na criação, na família, na própria vida... Mas acima de tudo, por dar-nos o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Mais tarde, sentámo-nos juntas e li esta parte da Bíblia para a minha neta. Está numa carta que o apóstolo São João escreveu para encorajar os seguidores de Jesus. Ele passou muito tempo com Jesus e por isso muitos diziam que ele era o discípulo a quem Jesus amava. E escreveu assim... Queridos amigos... Amemos uns aos outros. O amor vem de Deus e quando nos amamos uns aos outros, demonstramos que recebemos nova vida. Agora somos filhos de Deus e conhecemos-lo. Deus é amor e se alguém não ama, é porque nunca o conheceu. Deus mostrou o seu amor por nós ao enviarmos o seu único filho ao mundo para dar-nos vida. O verdadeiro amor não é o nosso amor por Deus, mas o seu amor por nós. Deus enviou o Seu Filho para ser o sacrifício através do qual os nossos pecados são perdoados. Queridos amigos, visto que Deus nos ama assim tanto, temos que amar uns aos outros. Nós amamos a Deus
11: porque Ele nos amou primeiro. Obrigada, Sônia por teres partilhado esta história connosco. Aquela menina demonstrou uma enorme sabedoria quando expressou a avó que compreendia o amor dela. Da mesma maneira, Deus demonstra-nos o Seu amor de tantas maneiras... Por isso, não devemos hesitar chegarmos a Ele em oração, quando as nossas aflições, traumas, cansaços nos apertam. E se tira o foco da nossa aflição para colocar o foco em Deus, na sua bondade e naquilo que Ele pode fazer, não apenas por nós, mas por todos os que estão em aflição. Por isso, eu própria estou a reaprender a descansar no amor de Deus No facto sublime que Ele me segura Me sustenta Há esperança para alguém que sofreu um trauma Há descanso para os que estão cansados de lutar Em Deus e no seu amor
7: A conversa estava muito boa, mas temos que terminar o nosso programa. E despedimos-nos com carinho e um abraço. E desejo que a sua semana decorra com muita paz e que para a semana estamos aqui outra vez. Até breve.
0: Mulheres de Esperança
4: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Ora, aí está este grande Mulheres de Esperança, programa destas grandes mulheres, não é? Que apesar das lutas, dos traumas, não é? Uh, conseguem vencer com força que vem do Amor de Jesus. As mulheres de esperança regressam então na próxima sexta-feira. Mais algum contacto, já sabe, pode fazer aqui através da RCS, os nossos números 219-106310 e VSMS também para o 9610 44 707. A seguir vamos ter mais uma convidada para fechar esta hora com chave de ouro, com mais um pensamento com paixão. Já lá vamos para já ainda a propósito do que acabamos de ouvir os exaltai como não amar-te. a terminar a segunda hora do nosso Sintra com Paixão. Na próxima hora, no nosso fórum, vamos falar sobre famílias com paixão e o que o que é que podemos fazer para cultivarmos então este espírito em cada lar, em cada casa. Vamos ter alguns testemunhos connosco, por isso deixe-se ficar. Lembramos ainda os apelos que deixámos, lançámos hoje. Um apelo é para participar no Banco Solidário a favor dos Bombeiros Voluntários de Sintra, no próximo domingo, às 11 da manhã, mesmo junto ao Palácio Nacional de Sintra. E o outro apelo é para ajudarmos as 50 crianças das freguesias de Rio Mouro e também da localidade de São Pedro de Penaferrim através do Projeto 414. Cada kit custa 20 euros. Para ajudar, basta contribuir então com o seu donativo no site sintracompaixão.org, também no nosso Facebook, tem lá toda a informação, inclusive o Nib, através do qual poderá deixar o seu contributo, ou ligue-nos a dizer eu quero ajudar, 21910 6310, é o número que pode ligar, 21910 6310, ou via a SMS para o 961044707 707. Nós, agora, a fechar esta hora, vamos uh, continuar, desta vez, com mais uma amiga que se junta a nós, Olga Serrano. Ela vai agora ter um pequeno espaço de reflexão sobre viver com paixão. Mais do que um movimento, mais do que um acontecimento, é um estilo de vida. Não é verdade, Olga Serrano? Bom dia.
12: Olá, bom dia, Sara. Bom dia a todos que estão aí no estúdio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É bom estar de volta depois de umas férias talvez para alguns não é outros se calhar ainda não mas cá estamos nós para Os pouco estamos refletir... a regressar não é exato estamos a regressar vamos lá refletir é um bocadinho a Olga, sobre esta a Olga,
0: juntamente com a sua família está uh, envolvida num novo projeto uma casa com paixão chamada hum. a Casa da Maria Alice e sobre isso falaremos mais na próxima hora portanto uma família claro. que decidiu abrir a sua casa para ser uma casa com paixão já vamos Olha. desenvolver um pouco mais esse assunto. E já, <risos> Olga, o que é que nos vai okay. trazer esta manhã?
12: Olha, Sara, vamos, vamos refletir um bocadinho sobre o que é isto de viver com paixão. E, realmente, a viver com paixão é um estilo de vida que deve começar dentro da própria família, dentro de cada um dos nossos lados. Uh, refletindo sobre este tema e conversando um pouco com o João sobre isto, lembrámos de uma resposta muito sábia e muito pertinente, para os dias que correm hoje... da Madre Teresa de Calcutá... ela recebeu o Prémio Nobel da Paz... foi homenageada com esse prémio... por tudo o que ela fez na sua vida, claro... e numa entrevista que lhe fizeram naquela hora... alguém perguntou-lhe... o que podemos fazer para promover a paz mundial? Até talvez os nossos ouvintes se lembrem-se dessa resposta... a mim tocou profundamente... eu vou partilhá-la agora aqui convosco... porque tem muito a ver com o nosso tema... Esta mulher, Madre de Calcutá, respondeu àquela pergunta desta maneira. Voltem para os seus lares e amem suas famílias. Impressionante, não é? Como é que a paz mundial pode ser promovida dentro de cada lar? Com o amor que temos que desenvolver e viver em cada lar. Uh, podemos facilmente concluir não é, que, esta, que esta resposta nos diz que a paz está intimamente ligada ao amor. E não nos será difícil concordar com esta declaração que eu vou agora dizer. Sem amor não haverá paz. Todos, todos nós certamente podemos concordar com isto. Desde Gênesis que Deus nos fala de família, lá encontramos a promessa para todas as famílias da Terra, a qual se estende até hoje e acompanhará a humanidade até aos fins dos tempos. Se lermos em Gênesis 12, de 1 a 3, a promessa é dada a Abraão mesmo antes de ele ter filhos sendo ele e a sua esposa já virada avançada ela estéreo toda a vida Deus prometeu-lhe que faria dele uma grande nação abençoá-lo-ia engrandeceria o seu nome cuidaria dele e protegê-lo-ia contra toda a maldição e que nele seriam benditas todas as famílias da terra as de então as de hoje e as do futuro todas as famílias da terra. Então, o que é que Abraão precisava de fazer? Ele precisava de querer, esperar o momento em que essa promessa fosse cumprida. Então, também é isso que o Senhor espera de nós hoje, que possamos crer que a promessa não falhe em cumprir-se nas nossas vidas e nas nossas famílias. Então, com esta resposta da Madre Teresa de Calcutá, com esta passagem nas Escrituras Sagradas, em que nós podemos nos debruçar e refletir, Realmente, que maravilha nós podermos ter tempo e ter disponibilidade e ter este espaço aberto para todo o nosso país, para toda a nossa nação, Não podermos refletir o que é realmente viver com compaixão. E então, neste novo início de ano, o nosso Centro de Compaixão, e especificamente esta rúbrica do Pensar Compaixão, nós temos como alvo dedicarmos nos inteiramente à família. Vamos abordar formas muito práticas da vida de uma família que vive com paixão. Como viver essa vida de compaixão? O que é um estilo de vida com paixão? E o que é ser uma família destas? Portanto, serão estas perguntas e outras relacionadas que iremos responder nos nossos próximos programas daqui até ao final do ano em dezembro. Portanto, o nosso sonho continua a ser o mesmo, em cada casa, uma família com paixão. E quando Deus nos chama para que na nossa casa vivamos com paixão com os nossos mais próximos, com os nossos mais queridos, com aqueles também que mais nos desafiam, com aqueles que mais nos levantam dificuldades por vezes. É um grande desafio e é uma benção podermos ser escolhidos para levar este esta desafio em frente e nós desafiamos todas as famílias do Conselho de Sintra e de todo o Portugal que nos ouve a podermos ter famílias com paixão. O desafio está, fica tarinha. feito, fica feito.
0: Olga, muito obrigada, obrigada por estar connosco nesta manhã. Um grande abraço e, e que Igualmente, continuem assim, a ser uma família e uma voz
12: com paixão. Vamos, vamos nisso, vamos, vamos trabalhar nisso, porque realmente é, faz parte do nosso empenho também na nossa vida diária e por aí estamos. Obrigada. E muito obrigada também e por este semana, se Deus quiser, Olga, obrigada. Cá estaremos, cá estaremos, se Deus quiser.
0: Olga Serrano, da Casa Maria Alice, vai começar a ouvir falar desta Casa Maria Alice. Não é nenhuma casa comercial, não é nenhum restaurante, é uma casa com paixão. E vamos desenvolver melhor este assunto na próxima hora, o que é ser uma família com paixão. Para já, nada melhor do que fecharmos, então, este, este espaço com estas palavras de, de Madre Teresa de Calcutá. Para promovermos a paz mundial, o que é que precisamos de fazer? É mesmo... Voltar para os nossos lares e amar as nossas famílias.
4: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebookcom facebook.com.br e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão. Contamos, Contamos consigo. consigo. Afinal, o que é ser uma família com paixão? Vamos continuar a falar deste assunto no fórum de hoje. Famílias fortes em tempos de crise é possível. A começar em si, quem sabe a começar na sua casa. Vamos ter alguns testemunhos também. Mais uma palavra de encorajamento nesta última hora do nosso Sintra Compaixão. São 10 horas e 6 minutos. É verdade, Daniel Galai hoje não está aqui, está nas suas merecidas férias. Regressa para a semana, se Deus quiser. Mas em estúdios já se estão a juntar aqueles que vão ser os nossos convidados desta hora por isso sozinhos nunca estamos é certo a abrir esta terceira e última hora quero ainda lembrar mais uma vez o nosso desafio o nosso apelo para podermos ajudar com paixão, 50 crianças inseridas na Operação 414. É o terceiro ano consecutivo que avançamos com este projeto. A ideia é começar em grande este ano letivo. Estas 50 crianças e as suas famílias vão estar no próximo domingo, dia 21, num grande almoço em festa para arrancar este ano letivo com força, num almoço oferecido pelo Hotel Penhalonga, pela terceira vez consecutivo, eles oferecem este almoço a todas estas famílias. E nós gostaríamos neste também de oferecer a cada criança um kit com material escolar, a sua mochila, os cadernos os lápis, enfim, tudo o que eles precisam para começar bem este ano letivo depois ao longo de todo o ano letivo elas vão estar a ser acompanhadas com várias atividades, apoios escolares etc, através do projeto 414, abraçado pela, uh, pela, operação, pela Associação Mãos Libertas e outros parceiros e nós gostávamos também de o convidar a ajudar-nos, porque precisamos de dinheiro para adquirir estes kits escolares Cada kit está orçado em 20 euros, portanto precisamos de 50 kits. É só fazer contas se gostaria de ajudar com um kit pode ajudar com 20 euros, com meio kit ajuda com 10 euros, uh, com dois kits ajuda com 40 euros, enfim cada um pode ajudar com o que pode então, para isso, pode contribuir através da conta solidária do Sintra Compaixão, o NIB que está também no nosso Facebook e ainda no site sintracompaixão.org entre em contato connosco, diga-nos eu quero ajudar, ligue-nos para o 219 10 63 10 219 10 63 10 ou envie-nos um SMS para o 96 10 44 707, 9, 6, 10 44 707. Neste momento a conta ainda está a zeros, mas à medida que os contributos vão chegar, com certeza que vamos chegar ao alvo de uh, comprar estes 50 kits. Temos duas semanas pela frente. Contamos consigo, vá lá, ligue 219 10 -6310, ou envie-nos um SMS para o 96 10 44, 707, e portanto a sua ajuda é muito bem-vinda. Todas as famílias, todas estas famílias agradecem. Antes de começarmos então o nosso fórum de hoje, já que falamos de famílias com paixão, abrimos precisamente com este tema Família, de Regis Danis.
2: Família com amor, edifica a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. te agradeço pela nossa harmonia somente, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há Família com amor edifica minha casa para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do A família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor.
3: Eu convido a você a dar um abraço dessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga eu te amo, você é muito importante para mim. A
2: minha família é um presente do Senhor. A minha família família com amor, edifica minha casa para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor.
0: Legis Danise Família, e hoje vamos falar de famílias fortes em tempos de crise. Os estudos de organizações internacionais revelam que Portugal tem uma estrutura social muito frágil, com níveis de coesão muito baixos, desigualdades acentuadas na distribuição do rendimento, elevada taxa de risco de pobreza, baixos níveis de escolarização e um inegável déficit de oportunidades que favorecem a ascensão social dos grupos mais desfavorecidos ou mesmo socialmente excluídos. Os períodos de crise económica tendem a acentuar as vulnerabilidades sociais, principalmente porque aumenta o número daqueles que, tendo usufruído de uma posição de algum desafogo económico, vêm-se agora de um momento para o outro caídos numa situação de desemprego, de endividamento excessivo e, porque não dizê-lo, de fome e carência alimentar. Em alguns casos... Sabemos que é isso que está a acontecer. Tradicionalmente, eram os laços familiares que contribuíam para amortecer alguns destes efeitos das crises económicas, porém, face às dificuldades que a instituição familiar vem atravessando, esses laços ou já não existem ou revelam-se tão frágeis que dificilmente exercem essa função. Não é um sinal de modernidade e de dissolução progressiva dos laços familiares, pelo contrário, é quase como andarmos para trás. É comum observar que a maioria dos casos de pobreza está associada a situações de destruição dos laços familiares, divórcios, separações, conflitos familiares. E nestes contextos, as vulnerabilidades sociais afetam em primeiro lugar os mais frágeis, as crianças. Com especial incidência, as que vivem em famílias monoparentais, os idosos e os que de forma prolongada têm de suportar a doença e a deficiência. As crianças devem merecer a nossa maior atenção. Elas são simultaneamente o elo mais fraco, mas por outro lado, nelas reside o nosso maior capital de esperança. Nas creches, nos jardins de infância, nas escolas e nos ateliés de tempos livres, temos de reforçar a nossa atenção e o nosso empenho para que essas crianças possam manter as condições mínimas de bem-estar. É necessário garantir que nenhuma criança ou jovem possa ver as suas expectativas escolares ou o seu bem-estar material e emocional, afetados por uma alteração das suas condições de vida familiar. O melhor investimento que se possa fazer neste momento é nas famílias e, em especial, nas crianças. Por isso é que nós dizemos que famílias fortes é possível em tempos de crise. E queremos encorajá-lo a isso. Para tal, estão hoje connosco três famílias aqui, Uh, representadas pelos uh, maridos e pais. Temos uh, o João Barros, que continua connosco a representar aqui a família, uh, Barro, uh, família Barros. Temos também o Nuno Santos, da Operação Mãos Libertas, um dos líderes da Operação 414. Olá, bom dia Nuno.
13: Bom dia Sara, tudo
0: bem? <risos> tudo bem, cá estamos depois de regressar de umas férias, não é?
13: Pois, cá estamos, seis de força Seis de novo força ano.
0: para a família Santos e para ajudar outras 50 Exatamente. famílias Exatamente, é? e mais que venham Ora, nem mais, olha, sabes o que estás a dizer <risos> Nuno Assumo, eu assumo eu E temos também connosco o Gabriel Dias, da família Dias É também representante de um milhão de líderes uh, E também ele uh, colaboradores da Operação 414 Olá Gabriel, bom dia
14: Bom dia, Sara, e bom dia a todas as famílias do Conselho de Sintra. Um e a verdade é
0: que a família diz, de um ano para o outro, aumentou também o seu agregado familiar, não é?
14: Sem dúvida, sem dúvida. É um privilégio podermos praticar a compaixão que falamos. Falamos, falamos, mas também temos que pôr em prática aquilo que falamos. E a verdade é que tem sido uma porta aberta e poder ser parte na vida de uma criança eh, que adotamos e que, pronto, que hoje está a trazer uma grande alegria eh, a todos nós como família. Né?
0: Ora, e às vezes também em tempos de crise pensamos, ai, agora ter mais filhos é impensável, porque o dinheiro uh, não abunda. Quanto mais adotar uma criança, não é? Que yeah. também passa a ser filho. Sí, sí. Mas vocês arriscaram. Não, não que vamos falar da adoção, mas yeah. na, aqui na questão de não ter medo de investir na família, apesar da crise, das crises. Yeah.
14: Eu acho que tudo tem um sentido. Este, nós temos duas histórias. Temos uma história eh, pessoal, uma história eh, humana, Sim, sí, que às vezes dizemos, eh, infelizmente já tenho ouvido em algumas famílias onde falamos, ou seja, nos filhos, este não estava esperado, não contávamos com ele, mas aqui está ele, né? é um paraquedas, uma coisa assim, né? ah, e a verdade é que essa é uma história eh, do lado humano. Mas não é uma história do lado de, de Deus, porque realmente há um propósito, não veio por acaso, né? Se nenhum de nós chegou a esta terra por acaso, e todos nós de alguma forma temos um propósito para poder cumprir diante de Deus. Então, eh, diante da sociedade, diante de, 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 de nossos familiares, de nossas amizades. Então, este tem sido este, um dos alicerces para podermos eh, concretizar na vida de uma criança um propósito de Deus, né? ou seja, de, de, de miles de crianças necessitadas uh, em, neste país uh, da Guiné-Bissau, tivemos o privilégio de pelo menos ser parte de um coraçãozinho para dar um, um, uma qualidade de vida diferente ou um projeto de vida para ela. Né?
0: Qual foi o propósito inicial, original de Deus, então, quando ele criou a família?
14: Yeah, olha, nós estamos a ouvir eh, enquanto chegava ao estúdio, a eh, radio, a intervenção de Olga, e eh, acredito que de alguma maneira também, obviamente, está, está explícito eh, desde o início né, a, a família como um pilar de, de, de todas as sociedades, a família como uma, eh, como uma força única na Terra, única, não há outra. É, outro que outra sustentabilidade social que possa é, ser tão forte como como a família né? e principalmente isto tem, teve uma ideia fantástica que é uma, que é uma ideia mesmo de de deus O que hoje nós reparamos no mundo, em distintas sociedades, em distintos países, em distintos continentes, até regiões, é, é o contrário, é o isolamento de muitas pessoas, o isolamento dos jovens, é, e, e, e depois temos as consequências que nós estamos a observar. Portanto, os lares é, têm que continuar sendo é, um pilar de todas as sociedades, eu acho que isto Interessa muito a política Interessa muito a, ao sistema à qualidade de vida de um país De uma comunidade E faz todo sentido podermos Regressar e, e fortalecer Este alicerce Que nos vai ajudar a todos nós não?
0: Quando, quando Deus disse uh, a Adão e Eva Quando criou o homem e a mulher, não é? Uh, e disse: que sem multiplicai-vos, não é? Deixará o homem a sua casa, vai juntar-se à sua esposa, serão os dois um só. E deixou é. este mandato cultural da multiplicação, não é? é, é. Há condicionantes, portanto, não se multipliquem se o dinheiro não permitir, é. se o mundo estiver em crise.
14: Bem, nós, isso isso parte pelo coração também de cada um de nós. Né? E hoje em dia posso ver uh, famílias ou jovens que demoram até certo ponto, quase, po sì, uh -huh. quase extremo. Eh, Ponderam, e aqui, pronto, não vamos julgar o coração. Mas também a parte do egoísmo também faz parte de tudo isso. Né? Então, não, estamos confortáveis, estamos bem, temos nosso sofacinho, temos nosso carrinho, porque é para dois lugares, nem sequer para três, uhum. não estão pensando, não há uma projeção. Pronto, se vier, o que vamos fazer? E toda a história, as condições de uma sociedade que por vezes fica demasiado eh, estrita em termos de custos. Então levar uma criança ao infantário tem esse custo, vai uma criança, pronto, tudo tudo aquilo envolve e evidentemente influencia pela negativa o conceito de desta de multiplicação que tu falaste eh, mas a verdade é que é muito mais além que isso é muito mais além que isso muito ah, mais do
0: que ter filhos, sem é investir na sem, família sem dúvida,
14: eu acho que faz parte do, do futuro, eu quero ter eh, meus netos a pé de mim, ou pelo menos, não sei fazer todas essas travesuras que fazem a voz, aquelas brincaderas que fazem a voz no sentido de de pronto, de, de ser permisivos em todas essas coisas e, e deverá de ser é gratificante ter a multiplicação das famílias para, para um de nós nos nossos últimos dias, né? nos nossos últimos tempos. E lembrem-se que tivemos, infelizmente, uh, o isolamento de muitos eh, idosos eh, eh, que acabaram por, por morrer nos próprios lares, sem ninguém, né? sem ninguém. Então, esta é uma consequência, uma consequência daquilo que semeamos hoje. Por isso, preparemos hoje um melhor Amanhã.
0: Nuno, uh, pai de, de três, três filhotes, não é? Uma, uma jovem, um adolescente e uma criança, digamos assim, a, a menina faz anos hoje, não é? Faz anos, muitos parabéns, ninhos. ela está a ouvir-nos.
13: É provável. Que Maria, sim.
0: muitos <risos> parabéns. Hein? Sim senhores, é, é a mais novinha desta Família Com Paixão. Uh, o que é isto para ti, Nuno? O que é que isto quer dizer de uma família com paixão? É uh, começar em vocês, dentro de vocês e entre vocês.
13: Oh Sara, como a Olga estava a frisar na, na intervenção dela, uh, acaba por ser um modo de vida. Uh, eu costumo dizer que eu só conheço uma coisa que quanto mais se dá, mais acrescenta que é o amor. E isto acaba por ser um modo de vida porque nós aca acabamos por <risos> envolver-nos em N situações e sempre atentos a quem nos rodeia e às situações que estão próximas de nós. E acho que isso faz toda a diferença, porque basta estarmos atentos, saber quem, quem está a precisar de uma ajuda, de, de um empurrão, de uma conversa, de uma, de uma palavra amiga, e isso faz toda a diferença.
0: Foi assim que nasceu o. A Associação Mãos Libertas, que hoje já ganhou uma proporção maior, já tem mais voluntários, mais pessoas envolvidas, mas começou convosco.
13: Começou dentro da nossa casa e acho que esse é o grande ADN da Associação, é a família mesmo. Não só a nosso hoje em dia, graças a Deus, mas todas aquelas que estão connosco.
0: Pela vossa experiência e com o contacto que têm tido, não só com as 50 famílias diretamente apoiadas pela Operação 414, mas com outras também, que se calhar vos vão batendo à porta... De que forma é que as famílias hoje estão a ser mais afetadas?
13: Eu acho de todas as formas. É, económica, socialmente, afetida, de afetos, há uma pronto, há uma, uma falta de em situações hoje em dia porque a vida não está fácil, como nós sabemos, mas aquilo que eu costumo dizer é que se a família estiver unida eh, e se estiver feliz toda junta, tudo se consegue ultrapassar. Se assim não for, tudo se torna um bocadinho mais difícil.
0: Pois, mas como é que podemos ter famílias felizes com, com o desemprego, uh, com uh, os conflitos entre, entre o casal, com a não, falta de Não é de
13: fácil, tempo? não é fácil, mas é, eu costumo dar este exemplo aos meus filhos, que é, uh, nós podemos ir para o trabalho, estar uh, as coisas a correrem menos bem no trabalho e sermos felizes. Agora, eu não acredito que conseguíamos ir para o trabalho, estar tudo bem no trabalho e chegar a casa as coisas não estarem bem, e aí sermos felizes. É isso que eu já não acredito. Por isso, temos que lutar, temos que ir, pronto, ter muita fé, obviamente, e muito amor para dar, e, e para receber.
0: Gabriel, voltando aqui à questão da felicidade na família, quais são os fatores que podem contribuir para uma verdadeira felicidade?
14: Bem, no lar? Acho que aquilo que nós... Eu digo sempre, nós temos homens, né? somos chamados por Deus como sacerdotes em cada lar. Em cada lar um sacerdote, imagina em cada lar um referente. Um... Estamos
0: aqui a falar do papel do marido, sim,
14: sim, do pai. De isto de ser o poder que nós temos, no sentido que a alegria de meular, Depende também de, de como eu abro a porta de casa. Quero, quero ser prático para aqueles que nos estão a ouvir, né? porque senão falamos e me é facto de, de sermos práticos. Ou seja, nós trazemos a nossos próprios lares o, o espírito, digamos assim, de, de, de esta felicidade ou de esta tristeza ou de esta amargura ou da indiferença. Todo aquilo que permitimos ingressar pelas nossas portas podrá afetar ou contribuir para felicidade dos nossos próprios lares. Eu aqui não quero, eh, no ir pelo caminho daquilo que nós conhecemos como felicidade, que obviamente é jesucristo Cristo e, e por aí fora, mas o facto, sino de podermos encaminhá-los a, a, a un um, um poder que nos que, que que há para podermos trabalhar e trazer a nossos próprios lares un um, um ambiente de plena felicidade que deveria ser para além de Okay? Uh, eu, eu acredito que realmente dentro de portas fechadas Acontecem muitas coisas que nós não reparamos Acontecem muitas tristezas, muitas eh, angústias Muita... Depressão, há é, muito silêncio, é, poderá haver ira também. Nossos filhos estão a ouvir, estão atentos a um monte de, de situações como esta, mas também, assim como estão atentos a ouvir um monte de situações como esta, também deveria estar atentos, a cada um dos nossos filhos a ver a solução desses problemas, dessas situações. Por exemplo, é, nós temos um, um pilar que eu vou revelar algo do nosso. Vou abrir um pouquinho a porta da nossa casa.
0: Ela dizia que a felicidade do lar também começa pela forma como se abre a porta. Vamos exatamente. lá abrir um bocadinho. Então, um <risos> e
14: e, e todos, todas as famílias têm certas um, diferenças, né? por exemplo. A, a, discordamos um do outro dentro do casal, a, partilhamos ideias diferentes, até vezes algumas demasiado controvertidas e demasiado fortes, onde nossos filhos poderão estar a ouvir, sim? Ok? Então, tudo isso tem um limite muito importante, porque se nós levamos esta confusão a portas fechadas dentro do nosso lar, este, esse é um caminho. Pessoas que preferem que nossos filhos não ouçam este, os gritos ou que não ouçam eh, quando os pais discutem, ou quando os pais têm alguma, eh, alguma circunstância difícil. Nossa, nossa, a porta que eu abro aqui é que não, nós, nós temos eh, algumas diferenças diante dos nossos filhos, mas também no mesmo momento, sem demorar muito, temos o outro lado da la solução, no sentido que há a reconciliação. Eh, reconciliação. Uhum. Então, esta observação dos nossos filhos, no sentido de ver que há confusão, mas também que há uma solução, é como dizer, ah, não, não, realmente isto não é assim tão mal como parece. E damos sem querer, damos ferramentas a nossos filhos para que eles possam logo gerir sua vida. Porque se si nós por exemplo, estou aqui, na minha opinião pessoal, né? se ocultamos eh, esta situação, eh, por vezes depois temos da parte de nossos filhos a surpresa de que os pais estão divorciados, que os pais estão separados, que os pais, como aconteceu, por que foi isto, que, como foi, não posso perceber, se davam sempre bem, quando na realidade dentro de portas fechadas era outra coisa. E, né? e
0: os filhos podem ajudar também a encontrar soluções ou são somente espectadores?
14: Olha, eu, eu eu mantenho dentro de uma área da, do aconselhamento familiar não não sou um gran psicólogo nem, nem muito fora este, mas também não precisamos ser grandes técnicos como para poder dar o básico a nossos, a nossos filhos eles podem cooperar eu acho que eu, nossos filhos são uma grande influência do respeito uma grande influência de somos exemplo não? então é, aquilo que falamos temos que, que também é, fazer por isso respeitarnos acho que os nossos filhos a nossa volta acabam também por ser pequenos pilares de orientação é, que, que, que isso compõe a família, né? se não a família é uma família de duas pessoas que discutem, ou de duas pessoas é, que é um casal e mais nada, a Na família somos todos nós, portanto quando nós por exemplo, voltando ao tema da adoção quando nós é, encaminhamos por esse sentir um, evidentemente, falamos com nossos filhos e partiremos com eles. Não é uma decisão uh, minha e da minha esposa, mas uma decisão uh, de todos nós. Independentemente do conhecimento profundo de todos uh, de toda a convivência que que nós poderíamos chegar a ter e de toda a insegurança que isso poderia nos trazer, um, evidentemente, foi bom fazer partícipes eles de esta e hoje são fantásticos irmãos Que, que brigam como todas as
0: famílias <risos> e, e depois também terminam em abraços <risos> é? É, é, oh,
14: oh, em casa oh, Fantásticos irmãos, Por também? isso é que são fantásticos três filhos, têm outros filhos Discutem, partilham Tudo e, faz parte
0: Nuno, e como é que eles têm também cooperado Os filhos têm cooperado com os pais Nesta missão com paixão que vocês têm vindo a abraçar
13: Eu acima de tudo Eu e a minha esposa fazemos sempre questão De partilhar tudo com eles E acho que isso é fundamental Acima de tudo, porque eventualmente, como dizia o Gabriel, nós cada vez tomamos uma decisão que eventualmente possa influenciar ou, ou, ou pôr em causa algo no futuro deles, queremos que eles sejam parte dessa decisão. Porque achamos que isso é é fundamental para pronto, até para o futuro deles e para que aprendam a, a tomar decisões, porque a vida também é feita de decisões. Não é? o, o ter compaixão, pronto, obviamente nós ouvimos a opinião deles, porque fazem parte do... Do, do modo de vida que nós encaramos nestes últimos anos e, e cinco cabeças pensam sempre melhor que uma, certamente.
14: E às vezes as ideias mais brilhantes vêm dos mais Vêm da novinhos.
13: parte deles, sem dúvida nenhuma.
14: Mais, mas também, e não, não quero interromper mas o facto de que onde a nossa sociedade tem uma plena liberdade para poder este ser participar os jovens querem ser protagonistas de todas essas coisas ou seja isto então faz todo sentido que eles possam ter uma voz dentro dos nossos eh, dos nossos lares não Portanto, são os futuros
13: líderes os futuros pronto os <risos> futuros famílias não é já yeah,
14: sim sí.
0: João Barros, incluo-te a ti também nesta nossa conversa, porque também tu estás dentro do conceito de família com paixão, tu e a tua família, obviamente, estamos a falar de famílias, e um dos mais recentes desafios, e que nós estamos aqui também uh, pela primeira vez a falar de forma mais uh, aberta, uh, tem a ver com casas com paixão, não é? E assim já temos a primeira casa com paixão, a Casa Maria Alice.
5: Sim, eu acredito que... Do que
0: é que se trata isto, Casas com Paixão?
5: Pois, eu acredito que Casas com Paixão há muitas no nosso Conselho de Sintra. Famílias com Paixão existem muitas no nosso Conselho de Sintra. Não temos tido, por hábito, de alguma forma, dar-lhes visibilidade. Não é que as famílias precisam de visibilidade, mas. No fundo, é importante todos nós, em algum momento da nossa vida, que tenhamos passado por momentos difíceis, sempre, de alguma maneira, recorremos a alguém da família, a um amigo para conversar, para desabafar, enfim, todos, todos estes, vamos lá dizer, esta, estes locais de refúgio, se pudermos assim dizer, sempre têm servido de, vamos lá, de aquela, como é que se chama aquela coisinha das panelas de pressão por onde saia a pressão, Uh, pronto Bico. Um, um, um aquele aqui é um uma uma válvula de válvula, não é? válvula, válvula, válvula de segurança válvula. em que a gente precisa enfim desabafar precisamos descarregar e de alguma maneira as famílias têm funcionado assim uh, pelo menos as que uh, têm, têm funcionado bem não é porque percebemos que no seio das famílias muitas vezes já Há graves problemas entre pais e filhos, entre marido e esposa, uh, entre vizinhança também, uh, e, enfim, não, não queremos unicamente falar destes aspectos negativos que sabemos que existem, mas queremos já destacar sim... Uh, famílias que têm uh, vivido com uma porta aberta, com um coração aberto, sempre dispostas a ouvirem, sempre dispostas a receberem na sua casa, sempre dispostas a ajudar quem precisa, uh, sempre dispostas a hospedar. Uh, e os testemunhos que temos vindo a ouvir ao longo deste, deste fórum, do, uh, do Gabriel e do Nuno, uh, revelam uh, mais do que uma casa com paixão, uma família com paixão, revelam é sobretudo um coração uh, de compaixão e um coração aberto. E na casa. Claro, materializa-se depois não é? É, nas coisas que fazem parte da nossa vida. A casa da Maria Alice é um pouco isso. Uh, portanto, não se chama Casa Maria Alice, é Casa da Maria Alice no sentido em que, uh, pronto, Maria Alice foi uma pessoa que também fez a diferença na sua aldeia, uma pessoa que uh, determinou a sua vida uh, como uma vida rendida a Cristo, uma, uma uma pessoa inspirada no modelo de vida de Cristo e que colocou em prática no seu dia-a-dia esta forma de viver que Cristo inspirou, ponto, e a partir do momento que Cristo nos inspira, as coisas mudam completamente na nossa vida. A casa da Maria Alice é precisamente este conceito de fazer com que em cada casa haja uma família com paixão.
0: Mas o que é que vai acontecer nesta casa da Maria Alice? Vai é a primeira casa com paixão. Porque, é assim, primeira, oficialmente,
5: uh, oficialmente muitos, não é, graças
0: a Deus há muitas casas exatamente,
5: exatamente. E, e, e muitas vão surgir e é esse de alguma forma o sonho Queremos, não acreditamos que uma comunidade, um Conselho Sintra possa vir a mudar Uh, unicamente na base de projetos, programas, uh, instituições, organizações, mas é a nível da família que essa mudança começa, começa a funcionar. Se a família vai mal tudo o resto vai mal. Portanto, é necessário que, que haja um equilíbrio. Agora, o que é que vai acontecer? Pois, uh, enfim, muita coisa vai acontecer ao longo deste próximo ano. Não vou estar a revelar tudo isso agora, mas sem dúvida nenhuma que aquele lugar, ao longo destes próximos meses, irá ser um lugar de encontro de famílias uh, que irão aprender, de alguma maneira, a desenvolver um estilo de vida de compaixão. E temos aqui quatro fundamentos uh, que cada casa com paixão, cada família com paixão uh, observa no seu dia-a-dia, -dia, no seu estilo de vida, que é o de acreditar numa mensagem de esperança na Palavra de Deus, na Bíblia, não é? Todos temos os nossos, as nossas referências, todos nós profissionais, enfim, uh, famílias, mesmo a nível individual, todos nós temos as nossas fontes de inspiração. A nossa fonte de inspiração é a Bíblia. É a palavra uh, de Deus, acreditamos ser a palavra de Deus para as nossas vidas e essa palavra é fundamental. Não podemos uh, uh, renunciar a ela, se renunciarmos a ela, renunciamos a tudo. Portanto, é sem dúvida uma minha mensagem de esperança, no meio de mensagens de desespero portanto queremos que haja esperança no seio da família no seio da casa da Maria Alice segundo um lugar de comunhão onde nós possamos nos sentir muito bem é mais fácil nós pensarmos nos lugares onde não nos sentimos bem do que nos lugares onde nos sentimos bem e queremos que esse seja um lugar onde uh, as pessoas possam sentir se sentir amadas e estarem em comunhão terceiro um lugar para partilhar o pão, isto é, pois a boa moda portuguesa gostamos de comer juntos, então é um lugar para nas coisas mais simples, nós podemos uh, viver essa relação de amizade, de amor uns com os outros. Na realidade, os únicos símbolos que Cristo nos deixou foi precisamente os símbolos da Santa Ceia, não é? uh, do partir do pão e, e, do, e, e portanto, e a simbologia do próprio vinho, como sendo o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, esse partir do pão faz parte uh, da Casa da Maria Alice. E, por fim, um quarto fundamento, um quarto pilar, que é a oração por muitas boas ideias que nós possamos ter, por muito inteligentes possamos ser, por muito dinheiro ou pouco que possamos ter, eh, não vêm de nós estas coisas, as soluções não vêm de nós, nós vivemos pela graça, nós eh, dependemos de Deus, não conseguimos depender de um emprego, de uma empresa, de um patrão, da nossa saúde, nenhum de nós sabe o dia da amanhã, por isso é uma renúncia, é também uma entrega total uh, a Deus e isso passa pela oração, por uma relação uh, com Deus. Não um ritual religioso, não um ritual eclesiástico, mas algo genuíno. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, Pois, obviamente, não, é, não, não são meras repetições de palavras, mas é um sentido, não é, Pai Nosso que estás no céu, não é? é portanto, temos, temos de acreditar naquilo que dizemos. Essa, esse é o verdadeiro sentido da oração, é falar com Deus.
0: Há pouco falávamos uh, com o Gabriel sobre uh, o abdicar muitas vezes, o abdicar, por exemplo, do nosso conforto do nosso egoísmo para decidirmos uh, apesar das dificuldades, ter mais um mais dois, mais três filhos, adultar uma sim, criança sim. Aqui nas casa, na Casa Compaixão uh, também existe o abdicar, não é? Sim uh, da, a, da, da, Do nosso próprio espaço sim. para abrir portas e do nosso próprio tempo para investir e, nas pessoas Exatamente,
5: nós sim. estamos a falar aqui da Casa de Maria Alice mas podia falar da Casa do Nuno Santos e podia falar da Casa do Gabriel Dias Uh, e esta caminhada destes dois anos e, e tal, juntos mesmo à volta de, de todo este, este, enfim, este propósito de servir as crianças de Rio de Moura e as famílias, Pois, eu sei perfeitamente e tenho plena consciência de que foram muitos momentos em que o próprio Nuno e o Gabriel abriram as portas das suas próprias casas para receber as suas crianças. Uh, também, enfim, em termos de férias, em termos de ocupação do seu tempo ao longo de todo o ano, tem sido uma renúncia do seu, da sua própria vida pessoal a favor destas crianças e destas famílias, uh, enfim, o um compromisso que nós temos assumido todos os sábados de manhã estar ali com aquelas crianças, de ir buscá-las nas suas casas, de levá-las ao auditório e passar tempo com elas. Isto obriga a uma renúncia. Portanto, sem dúvida, uh, eu costumo dizer, não há glória sem sacrifício. E a família
0: e... Barros vai renunciar também e de, ao de algum seu alguma forma vai se mudar de armas e bagagens para Isso. esta casa da Mariana <risos>
5: Exatamente.
0: E temos a casa, a família Serrano, há pouco falávamos com com a Olga também vai abrir as portas da sua própria casa Exatamente. Não é? para ser a casa da Maria Alice e nós num dos próximos programas vemos também ter o aqui sim, 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 sim. para falarem do que é, do que é isso sim, abrir sim. a sua casa para ser uma casa uh, com paixão nós continuamos então no nosso programa de hoje a falar sobre famílias fortes em tempos de crise se tem algum testemunho algo mais a acrescentar à nossa conversa e gostaria de o fazer publicamente então faça-o ligando-se para o 21910 6310. Pode também participar enviando um SMS para o 96 10 44 707. 96 10 44 707 e através do nosso facebook.com.br na página do Facebook do Sintra Compaixão. Também tem mais informações sobre esta casa da Maria Alice, inclusivamente poderá acompanhar como é que foi este jantar comunitário que abriu, inaugurou, abriu portas desta casa no passado sábado. Por isso, se quiser, às vezes uma imagem vale mais do que mil palavras, visite também a página do Facebook do Sintra Compaixão. E já a seguir, retomamos esta conversa. Sabia que em Sintra...
5: Percebi na
2: caminhada A escuridão do cego O silêncio de um mudo Quando me afastei de ti Paralítico da fé Foi assim que me senti Mas entrei dentro do tempo E o tesouro descobri Não foi prata, não foi ouro me colocou de pé Foi ouvir a sua voz E ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado Mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí Pra poder me levantar Hoje não sou mais inferno, Decidi não ser assim Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado meu Senhor. Minha mente está sarada. Minha alma encontrou paz É tão bom te ouvir de novo A cegueira nunca mais Uma dose de atitude Me ajudou a melhorar Eu vivia me arrastando Hoje posso caminhar Não foi prata, não foi ouro Que me colocou de pé foi ouvir a sua voz, que ressuscitou minha fé, não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim.
0: A atitude de Cristão, música com Anderson Freire.
4: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: E uma das nossas atitudes deve ser realmente demonstrar viver, ser, compaixão. E por isso estamos aqui consigo neste programa. Sempre que quiseres, já sabe... Saiba mais sobre este movimento Sintra Compaixão. Envolva, seja parte dele, através do site .org. Tem lá todas as informações ou acompanhe-nos semanalmente aqui na RCS das 8 às 11 da manhã, todas as sextas-feiras. Hoje, depois de retomarmos das férias, estamos a falar sobre ser famílias fortes em tempos de crise. Lembramos também que uma vez mais o Centro de Compaixão associa-se à Operação 414 com a Associação Mãos Libertas. O objetivo é ajudarmos a adquirir nesta primeira fase 50 kits de material escolar, mochilas, cadernos, tudo o que estas crianças precisam. São 50 crianças de Rio de Moro e de São Pedro de Penaferri, devidamente indicadas pelas juntas de freguesia e nós queremos ajudá-las a adquirir o material escolar. Estas crianças depois serão durante todo o ano letivo apoiadas através da Associação Mãos Libertas não só uh, com explicações, apoio escolar mas também diversas atividades celebrar o aniversário das crianças no segundo, envolver-se de forma ativa na vida destas famílias. O primeiro passo é esse mesmo, é ajudar a adquirir o material escolar. Cada kit uh, está orçado em 20 euros, portanto precisamos de 50 kits e lançámos esta manhã o apelo. Para nos ajudar, pode fazer o seu contributo através da conta solidária do Sintra Compaixão. O NIB está também na nossa página do Facebook. E uh, indique-nos também que eu gostaria de ajudar. Pode enviar-nos um SMS para o 96 10 44 707, 96 10 44 707 ou ligue nos para o 21910 6310. Os primeiros 10 euros já chegaram e nós queremos agradecer a esta nossa ouvinte, a Gertrudes de Vila Verde. Ela escreveu-nos uma mensagem. Olá, bom dia, amigos da RCS. Eu quero participar com 10 euros e Deus abençoe todo o vosso trabalho e todas as famílias. Um beijinho. Obrigada Gertrudes. Bom dose, estes 10 euros já servem para meio kit escolares, não é Nuno Santos?
13: É verdade, e assim vamos continuando no terceiro ano já do, do nosso projeto de Operação 414 e aqui estamos mais um ano cheio de força.
0: Mas nós também gostávamos de saber o que é que se passou neste ano que que, que se passou uh, até porque neste ano que, que passou até porque é importante nós sabermos quando estamos a ajudar depois também uh, prestar contas não é dizer olha o vosso contributo foi muito bem usado nisto nisto e nisto e os resultados foram estes nem todos os resultados são uh, quantitativamente avaliados não é nem tudo resulta em números uhum. em dinheiros mas resulta em muitos sorrisos não é?
13: Sim uh, os Números fazem parte de projetos como este, mas acima de tudo o trabalho que não se vê, os resultados que não se vêem são um grande fruto de um projeto como este.
0: Há várias famílias com paixão, uh, que são parte deste, desta Operação 414, voluntárias, mas as famílias que estão a ser ajudadas também estão a ser com paixão, não é? Claro. Muitos dos que já foram ajudados agora Fazem são Fazem parte
13: integrante do, do projeto e já ajudam as famílias novas, e recomendando até, inclusive, outras crianças para fazerem parte do projeto deste ano.
0: Fantástico. Sabemos que a Operação Mãos Libertas uh, lançou agora precisamente o relatório Uhum. deste ano letivo que se passou está disponível uh, no, na página do Facebook do Sintra Compaixão e brevemente no site também no site sintracompaixão.org mas assim resumidamente, conta-nos tudo que avaliação podemos fazer deste ano que passou?
13: É assim, é, eu desafio realmente a lerem a perderem um bocadinho para lerem o nosso relatório anual deste ano que passou.
0: Lerem porque... e verem as imagens sim, ver, ver as, as, as imagens
13: porque... as imagens fazem sempre parte e eu, eu pessoal Realmente é algo que eu gosto muito, porque transmite realmente o que se passou ao longo do ano. Mas tem lá uns números interessantes uh, que eu desafio a que, a que leiam, porque aí podem ter a noção mais exata de o que é feito uh, com estas crianças todas. É, podemos falar, por exemplo, a nível de pequenos almoços, que demos 1.635 pequenos almoços, uh, 53 cavados de alimentos, 136 sacos uh, com alimentos, uh, fizemos 169 acompanhamentos... São uma série de números que eu gostava que, que lessem, antes de se, ser eu a estar aqui a editá-los, eh, preferia que lessem realmente e que se interessem em, com as fotografias de tudo aquilo que tem sido feito.
0: Portanto, para saber mais sobre este relatório, podem visitar a página do Facebook do Sintra Compaixão e no site também, brevemente. Na estará... Associação ah, também lá
13: está publicado, também se bo... quiserem. Na página do, do Facebook, da, da... Do Facebook das Mãos da, da
0: Associação Mãos Libertas. Projetos para este ano?
13: Aqui estamos, já temos as crianças, já, já acabamos por selecioná-las uh, praticamente todas, uh, estamos com, com 50 novamente uh, dia 21 uh, daremos então o início oficial do projeto com o tradicional almoço no, no Hotel da Penha Longa no qual desde já agradecemos o compromisso que o hotel tem tido connosco neste projeto que tem sido fundamental e pronto, aqui estamos para arrancar para mais um ano fazendo a diferença na vida de, destas crianças e destas famílias Uh, e como nós dizemos, elas já são a nossa família.
0: Nós temos, entretanto, aqui mais um donativo que nos chegou, da Lucinda Gameiros, da Tapada das Mercês. Obrigada, Lucinda. obrigada. Ela já nos ligou uh, e temos a indicação de que, portanto, contamos com 20 euros da parte okay. da Lucinda. Já vamos em 30 euros. Aqui
13: vamos, passo a passo. <risos>
0: Nada mal. A Lucinda fará depois a transferência, através do nosso, do Nib, de, da conta solidária, do Sintra Compaixão. E lembramos que, portanto, o objetivo é adquirir 50 kits uhum. de material escolar, cada kit 20 euros, não é? Claro.
13: Nós costumamos dizer que o objetivo nem é o dinheiro é os kits em si, mas pronto, a forma de conseguirmos chegar a esses kits realmente é através do dinheiro e todas estas pessoas que têm dado a doar eu quero agradecer pessoalmente em nome de todas as crianças porque fazem, vão fazer parte uh, deste projeto e vão fazer toda a diferença a certeza
0: Entretanto, para quem quiser envolver-se no, no vosso projeto, por exemplo, como voluntário não tem dinheiro para dar, mas tem, tem tempo, sei lá temos exemplo até de professores que, sim, que, que sim, dão sim. tempo para as explicações, não é? Que são as várias áreas de intervenção sim, temos a parte, são necessários voluntários. Okay,
13: a parte de educacional realmente é uma área é, sempre muito sensível para nós, porque requer realmente um compromisso muito grande. É, todos os sábados estar ali desde as nove até à uma da tarde com eles. É, e depois temos sempre uma série de atividades onde toda a gente nos pode acompanhar quer seja para, para estar junto às crianças, fazer parte do dia-a-dia -dia delas, tudo um pouco,
5: uh, na doação de roupa, de brinquedos, tudo, tudo faz parte do projeto em si. É importante esta questão do voluntariado, porque realmente uh, ao longo destes dois anos uh, tem-se formado uma, uma, uma boa equipe, um bom, um bom grupo de pessoas, Contudo, é sempre um desafio encontrar uh, voluntários com uh, habilidades específicas e no caso gostaríamos aqui de lançar uh, um, um apelo, um desafio para quem enfim, estiver perto aqui de, de, de Rio de Moro dali da zona do, do Fórum Sintra, portanto pessoas que moram uh, aqui na, em Martins, enfim, a Brunheira a Rio de Moro mesmo, sem enfim, estamos a falar de, de, das redondezas uh, alguém que uh, tem habilidade, sobretudo no nível de, de matemática, por exemplo uh, que tem sido o nosso principal desafio é engraçado isto é o principal desafio das crianças e ao mesmo tempo acaba sendo o nosso principal desafio em termos de, de voluntários nós às segundas-feiras à noite já temos dois voluntários da Resi Química, de Mem Martins que vêm dar um reforço a nível de matemática mas no sábado também continua a ser um grande desafio temos, já temos alguém que também se tem disponibilizado ao longo deste tempo todo, mas uh, continua a ser um desafio ter uh, pessoas na área da matemática, portanto Professores de matemática que estejam na, na zona, de na freguesia de Rua Moro, mesmo São Pedro, ou aqui Mim Martins, Algueirão, mesmo Cacém, portanto, por uma deslocação muito mais rápida, aos sábados de manhã precisamos urgentemente uh, de alguém que nos possa ajudar durante duas horas, Uh, a nível da matemática. Uh, para, é só entrar em contato connosco, pelos contactos que, Sara, tu já tens dado, ou por e-mail, uh, e neste, neste mês de setembro pronto, poderemos avaliar esta, uh, esta situação e, e, claro, conversar sobre essas possibilidades. Não é?
0: Nós queremos agradecer mais um donativo que, entretanto, nos chegou do Paulo Neves, o Paulo Neves que uh, sim, também sim. disponibiliza 30 euros, portanto, para já já temos uh, três kits ass assegurados, não é, Nuno? Já
13: só faltam 47.
0: <risos> Nem mais. A grão a grão enche é ao exatamente. papo, e nós acreditamos que sim. Portanto, temos mais duas semanas pela frente.
12: Vamos conseguir E durante a, a semana sim.
0: também, mesmo sem ser claro. através do programa Durante a semana os ouvintes uh, que, que se sentirem motivados a apoiar Podem fazê-lo e entrar diretamente em contacto uh, com o, o Movimento Sintra Com Paixão Através do site ou ligando-nos aqui durante a semana Portanto, obrigada também ao Paulo Neves Nós estamos mesmo a terminar o nosso programa de hoje E uh, vamos fazê-lo com, com chave de ouro. Gabriel, para motivar as famílias a serem famílias com paixão Que mensagem podemos então uh, concluir?
14: Yeah. não, oh, bueno, chave de ouro não sei será de prata mas pelo menos uma chave uma,
0: uma chave, argentina, argentina uh, luz Luso, africana luz
14: africana <risos> exatamente a palavra família é muito importante para todos nós eh, e então um pequeno acróstico de das letras eh, de cada desta de, de, de preciosa palavra e tão forte palavra portanto a família começa com a letra F Y no tengo dudas que eh, todo tiene un inicio eh, y nos podemos reconstruir y construir familia por medio de la fe. Não, assim foi com Abraão. Né? Hoje ouvimos falar de Abraão, ouvimos falar de, de do pai, de, realmente da, da fé. A fé é, é aquilo que agrada a Deus. Alguém sem fé é difícil. E uma família com fé, eh, tenho a certeza que, que Deus poderá fazer grandes coisas dentro dos de seus próprios lares. A fé, a fé. E a, a fé que é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que nós não conseguimos ver. Eh, Se si estamos mal, podemos dar a volta à situação de, de fé. da fé que, que, que o povo português sabe ter e gosta e, e pratica. A segunda letra é a letra A. Evidentemente, também ouvimos falar aqui de amor. Né? Um lar onde possamos ter, e vivenciar e respirar o amor. O amor um pelos outros. Ou seja, havia 600 e tal leis. De, de, no povo de Israel Jesus veio e, e fez uma redução de todas essas leis a uma só né? ou seja, amarás ao Senhor teu Deus com todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo ponto final, ou seja, não há outra coisa o amor entre nós o amor partilhado a, a, a nossos seres queridos a, a nossos filhos a nossa esposa a, a, aos, aos maridos e, o amor como essência a letra M yo estaba vivenciando aquí a mudanzas eh faz parte Faz parte. Não há família que não se tenha mudado. Né? De facto, quando já se casaram, tiveram que se mudar. Quer era um apartamento na parte de trás dos pais, quer em algum outro apartamento, quer em alguma moradia, quer na vida, quer num país, quer num continente, quer pela crise. Eh, as mudanças fazem parte da família e assim, não há que ter medo. Isto é, este é um pilar de nossas vidas. Temos que mudar para poder transformar aquilo que desejamos. As mudanças não sempre representam insegurança. As mudanças trazem também dores, trazem também transformação, este, mas evidentemente também traz crescimento. Sim? Portanto, as mudanças é, faz parte, nos, nos, nos ajudam a, a cada um de nós. A letra I, é, eu vivenciava como inclusiva. Uma família... Eh, inclusiva, né? uma família que possa estar aberta. Quando abrimos nossos lares somos inclusivos, ou seja, não exclusivos, ou não este, selectivos, eh, este sim, este não, este sim, este não, senão uma família que possa incluir. Porque às vezes até dos próprios familiares, primos, parientes, tios, nós próprios, sin querer, por isso fazemos eh, algo ao contrário, não incluímos pelo feitio, pelo que nos fizeram, pelas mágoas, pelo egoísmo, nós somos uma família inclusiva Acho que Deus nos levou Ele próprio nos Nos adotou a todos nós Imaginem a né? profundidade desta palavra Da inclusão Isto é muito muito importante para uma sociedade A letra L é, O lar Sim? Realmente acho que o lar é, faz todo sentido Não apenas não,
0: uma casa Não apenas um edifício, uma casa
14: Não, é? não dentro dos das próprias paredes Sino é, aquilo que podemos oferecer As pessoas. Às pessoas A letra I e, quase ao final, a integridade. Eu acho que eh, homens e mulheres de corações íntegros, de vidas íntegras, pessoas de verdade, pessoas que falam a verdade, eh, será um grande contributo para a família. E, finalmente, a aliança. Uh, todo comienza en un casal, comienza con alianza, este, como un pacto de, de comunión, como un pacto de unidad y este, y entonces alianza es é un compromiso difícil de quebrar. Porque no fomos feitos por Dios para estarmos socinos. Necesitamos alianzas, necesitamos eh, trabajar en comunión, necesitamos que salir de nuestros propios refugios, que a veces transformamos las casas en prisiones, las casas en refugios, y podamos partillar de este amor que nos tenemos y sermos los propios, eh, dejando todo individualismo de lado y podamos ser eh, una familia que, que experimente una alianza para consigo propio. Hay una alianza para con su vecindad, una alianza para con todo su predio, una alianza para sociedades. Y estamos asociados, estamos asociados a esta a esta comunidad. Nos No podemos hacer nuestras propias cosas, no estamos asociados. Contribuimos para la seguridad de un país, contribuimos, contribuimos para la salud pública, contribuimos para el bienestar social, cívico. Entonces, por tanto, eh, alianza hace todo sentido. Familia, fe, amor, mudanza inclusiva, lar, integridade e aliança.
0: E é com estas palavras de ordem que nós fechamos então o programa de hoje. Obrigada, Gabriel Dias. Obrigada, Nuno Santos. Obrigado. E João sim, Barros. Sim. Próxima sexta-feira estaremos de volta. Cá estaremos. E assim fechamos o Sintra Compaixão de hoje, mas já sabe, continuamos sempre online para a compaixão. 24 sobre 24 horas por dia, contamos consigo. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados